0: Ouais, salut, comment vas-tu Bah ouais, ça va, et toi Je suis bien chaud pour parler de la nouveauté du podcast, là. 8 ans après
1: sa dernière grande nouveauté, rien que
0: d'y penser, il revient en force avec un nouveau langue. Lent... Mais qu'est-ce que tu racontes Mais t'as, t'as, t'as pété un boulon, c'est pas possible. Déjà, euh, c'est pas le sujet du campus. En plus, comment ça, la dernière nouveauté, rien que d'y penser euh, En 8 ans, mais t'es complètement à la ramasse. enfin c'est le, le, le podcast, il a 5 ans il n'y a rien qui va, enfin, franchement. Je sais pas ce que tu as pris, mais vraiment, tu as besoin de vacances. Hein en plus, les gens, ils en ont marre du campus. Là, on a fait 18 podcasts dessus. Et il va peut-être falloir passer un petit peu à autre chose. Hein c'est bon, on peut respirer, passer à autre chose tranquillement. On va parler, ça va être bien. Euh, voilà, en plus, franchement, je t'envoie les, les, les sujets de podcast. Tu pourras au moins les lire, quoi, faire semblant de t'y intéresser. Ça, hein c'est exactement le genre de truc que tu me fais tout le temps. Euh, ouais. Mais en plus on a déjà fait cette blague en intro là, hein, c'est pas le bon truc et tout. La meilleure intro qu'on ait faite euh, ouais. ouais je sais vraiment pas si c'est la meilleure intro qu'on ait faite, Hein, euh, ça, c'est bon quoi. Euh, un peu classique, on va faire quoi d'autre alors T'as une idée ou quoi
1: Underneath of beautiful
0: Non, non, sérieux, arrête, j'en peux plus, Je pas le rapport avec le sujet. J'en ai marre que tu chantes tous les deux jours, là. Franchement, ça me prend la tête. Tu le fais exprès ou quoi euh, Ouais, euh, ouais. Vas-y, tu sais quoi, je me casse. Finalement, on n'ajoute personne au podcast. Tu sais pourquoi on n'ajoute personne Parce que tu dégages. Max y vient. Et voilà, je fais le podcast avec Max. Et voilà. Euh. Non, parce que de toute façon, euh, chiant. Pardon euh, Ouais, euh, ouais. Vas-y, tu sais quoi je vais aller picoler avec Max. Toi, va manger tes. hein Bon, voilà, vas-y, vas-y, casse-toi, ouais. Euh ouais. Bonne vacances, ouais. Eh ouais, eh ouais. Pauvre con. Ah ouais, comme ça je me rends compte, ça fait une intro un peu vénère en fait. Rien que d'y penser, ça fait rêver.
1: Rien que d'y
0: penser, le podcast du Label et la Bête qui commence comme tout bon podcast Disney par une citation de Michael ASMR. Comme par exemple, laissons la place à la jeunesse et à la fraîcheur, Mission Breakout après la Tote, Hyperspace Mountain après Space Mountain, Avergence Campus après Backlot, Car's Road Trip après euh, Studio Tram Tour, Illu après Dreams, Bob Chapek après Iger, euh, Emmanuel Macron après Emmanuel Macron, Max après Nagla Glaçon. Mais non Attends, quoi C'est écrit ça sur mon truc
1: Et salut Et ça va bien Et toi, tu as rien euh,
0: ça va, ça va. <rire> je crois que les gens n'ont pas compris. Non, non, en fait, c'est que la citation que euh, je viens de dire là, c'est, c'est, c'est Max qui l'a écrite. <rire> c'est c'est... Donc, c'est voilà. mon côté un petit peu écocentrique. <rire> oui, donc comme, euh, si vous avez écouté le dernier épisode, vous savez que euh, ce n'est pas Nagla qui va m'accompagner cette fois-ci, c'est... Euh... C'est Max. De toute façon, on n'arrive pas à le faire partir, donc autant autant qu'il serve. <rire> non, non, mais euh, mais donc, Nagla est pas là, il est en vacances, puisque euh, on n'est pas assez bien pour lui, donc euh, il préfère partir en vacances plutôt qu'enregistrer des podcasts. Et du coup, il y a Max, mais Alors Max, que... ça fait le plus plaisir de Moi, je
1: suis en vacances et j'enregistre des podcasts. Bon, je suis en vacances depuis un mois et demi.
0: Oui, c'est la, <rire> l'avantage quand on est... Euh, Fonctionnaire enseignant. Ouais. J'allais dire <dit> autre chose. <rire> mais. Euh...
1: <rire> non, c'est... Feignant, ça, ça, ça finit pareil. Mais non, faut
0: pas dire ça. Euh, mais. Euh... Ouais, donc euh, Nagla n'est pas là aujourd'hui, on va parler de Space Mountain et de plein de choses comme ça. Euh, est-ce que es content Mais d'abord, il faut envie me dire merci au patron, je crois que c'est ça qu'il fait d'habitude.
1: Ouais, je crois que c'est ça qu'il fait.
0: Vous les patrons, vous nous soutenez et vous nous envoyez dans les étoiles. Ceux qui nous soutiennent sur De euh, Surtout parce qu'on parle de Space Mountain, donc les étoiles, ça, ça a du sens. Et on va euh, vous chanter tellement on vous kiffe. Euh, Quand tu es prêt Là, normalement, tu dois dire « je suis pas encore prêt », puis après, il va le couper au montage. Ah. « <rire> Je
1: suis pas encore prêt, mais il va le couper au montage <rire> !» Mère mère merci bye euh, mère. Mère, mère merci, merci Valérie merci. et Valarette mère, 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 merci Merci Greg mère, merci, mère, mère, merci Merci Victor Merci 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 mère merci, mère, merci. merci Damien merci, mère, Jérôme. Mère, merci Jérôme et merci, merci Miranda si. et merci mère, mère, merci Max bon, Il va se <rire> calmer oh. merci Vous Springsteen là <rire> Johnson. Oui voilà,
0: ça ressemble, je sais que c'était pas Springsteen, hein. c'était une blague Donc euh, l'objet de ce podcast en fait c'est euh, de copier euh, ce qu'a fait la file d'attente Il y a pas longtemps ils ont fait un podcast sur euh, les attractions qui changent bah, Nous on va faire un podcast sur l'évolution d'une attraction c'est, c'est pas la même chose mais c'est un peu pareil Et en plus comme on est en train de boire euh, et euh, <rire> voilà, euh, C'est un peu parc d'attractions et digestion Parce que bah, on a mangé beaucoup aussi et euh, quel rapport avec la boisson Vous me direz, bah, vous l'entendrez par vous-même.
1: on mange, on a soif. <rire>
0: et puis, on les connaît, la file d'attente, c'est des pochetrons.
1: <rire> euh... <rire> <copain>. Anecdote vraie. <rire> un jour, je mets une photo sur Instagram d'une ligne de mans à la cerise devant la tote. Et là, j'ai un message de Le Parcu me disant, mais ils font de la ligne hein, de mens <rire> maintenant, Bien sûr, Louis euh... <rire>
0: Bon alors, donc on va vous parler de Space Mountain, c'est cette attraction qu'on a décidé parce qu'on s'est dit que c'était l'occasion que Naglas soit pas là pour parler des experts Space Mountain sans qu'ils viennent euh, le défendre comme si c'était euh, quelqu'un de sa famille, et ça dépend du bon côté de sa famille en plus, euh, du coup on va vous faire l'évolution de Space Mountain, de la Californie à Hong Kong en passant par Paris
1: et euh, Tokyo. Tokyo aussi parce que c'est puis important, la Floride. et puis la Floride, du coup, on fait partout sauf Shanghai. Ouais.
0: Bon, du coup, euh, on, on, on retourne en 1955, c'est ça C'est ça. À l'ouverture, n'est-ce pas, de Disneyland, le, le, tu vas nous parler du vendredi, du samedi noir euh,
1: Non, je vais parler un tout petit peu d'après. Ah bah ça va. Parce qu'en fait, en 1955, euh, le parc Disneyland existait encore, existait tel qu'on le connaît maintenant, avec euh, Aventureland, Frontierland, Main Street, Fantasyland, et puis euh, Tomorrowland. Fantasyland. Ah, ils avaient <rire> Land Fantasyland remontré <rire> dans le parc, c'est incroyable ça Fantasyland. <rire> Et, sauf qu'en fait à l'époque euh, Tomorrowland eh ben, euh, avait déjà un petit peu le thème du futur mais euh, toutes les attractions étaient sponsorisées euh, par des ouais. grosses entreprises de, il de l'époque il d- d- dépendait beaucoup de Monsanto notamment oui. ça c'est marrant à,
0: à tu avais des, 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 des espèces de pavillons tu sentais que c'était là où ils n'avaient pas trop eu le temps de bosser euh, Tomorrowland c'était un c'est peu ça. Blac- bâclé pardon. Et, euh, et du coup tu avais des grands halls d'exposition un peu nuls sur euh, les trucs euh, dont la maison du futur dont la maison du futur C'est... mais ça c'était bien la maison du... ils en ont même fait un court métrage dans la série Mickey euh...
1: Et euh, en fait le problème de Tom Holland à l'époque c'était un gros problème des problème d'argent et puis un gros problème de temporalité et puis c'était assez ringard c'était un futur qui était pas si futur et donc sponsorisé par des grandes entreprises l'unique attraction il manquait Disney... juste un vidéo futur pour être totalement ringard ouais en gros c'était un prototype de 2-5 ans après et euh, l'unique attraction Disney qu'il y avait à l'époque c'était une visite pédestre des décors de 20 milieux sous les murs sous les mers. On ne dit pas hein, une visite pédestre. Qu'est-ce que tu racontes là Tu peux le redire s'il te plaît Un walk un, un comment Un walk <rire> merci. Et là j'ai marqué dans le conducteur clin d'œil, clin d'œil. <rire> un de, de 20 minutes sous les mers. Euh, ça ne rappelle pas quelque chose euh, Non, je vois pas. Euh, non. non. Attends. Ah, il y, y
0: a eu un film 20 000 sous les mers. Dans Demain on 2050. va à DLP On ouais. ne le fera pas. Non, <rire> c'est vrai qu'on <rire> le fera pas. Il est fermé depuis un an et euh... <rire> donc on le fera pas.
1: Donc voilà. Et en 59 en fait, il euh, ben, y a un peu ce problème de temporalité qui est mis en place euh, et Tomorrowland évolue. On met en place le Submarine Voyage. On met en place le monorail. Avec les Beatles, du coup. Non, pas du non. tout.
0: Dites-moi euh, dans le chat euh, si vous trouvez que mes blagues sont trop ou pas assez. Et <rire> s'il n'y a pas de chat, c'est normal, c'est juste un podcast, c'est pas de live. <rire>
1: Et donc le Monorail aussi, et puis le Matterhorn Bob's Leg. On peut se poser un petit peu la question de quel était le lien entre une montagne suisse et puis le futur, bah, dans, euh, dans les différents bouquins que j'ai fait, et même sur la série... Euh... Non, mais c'est parce que si tu gravis la montagne, euh, des jours nouveaux s'ouvrent à toi. Waouh. T'es, poé- <rire> t'es poétique. Quand Nagla est là, tu râles. Et quand je suis là, t'es poétique. Bah oui, bah, écoute, parce que Nagla est là tu je peux être heureux, bordel donc C'est Nagla, le côté poète de, du podcast. Et donc, le matin, c'est la première attraction à sensation d'un parc Disney. Dans la série euh, Les Coulisses des Attractions, euh, ils ont insisté sur le... Produit par Pro... Dwayne Johnson. ouais The Rock, qui produit une série sur Les Coulisses des Attractions. <rire>
0: sans doute parce qu'il s'est dit bah, comme ça ils me feront moins chier sur John DeLacruz euh, le <rire> film.
1: Très bon film au passage. Ouais, excellent film. Un bon pirate des Caraïbes qui se passe en, euh, en Amérique du Sud. Et, euh, <rire> et donc le Matterhorn, c'est la première attraction à sensation d'un parc Disney et même je pense à l'époque il le disait, c'était pas une montagne russe, c'était une attraction à sensation qui a plus tard donc inspiré Space Mountain. C'est la première attraction à rail tubulaire oui, et c'est aussi un des premiers Bob importants euh, de la Walt Disney Company. Bob
0: <rire> Slag. <rire> 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 Quand tu vas couper la moitié de mes blagues au montage.
1: <rire> Fun fact ce n'est pas la première attraction à sensation. Euh... Ils ont rémenti Tiens, enfin, alors c'est ce qu'ils ont dit dans, dans, dans le truc c'est la première attraction à forte sensation. Par contre, juste avant, il y a eu Casey Junior. Voilà. Et en fait, et accrochez-vous à vos slips, Casé Junior! C'était de base prévu comme une attraction à forte sensation, mais il s'était revu en mode familial par, par, Walt Disney, par le Walt Disney Emerging de l'époque pour, pour plaire à, à tout le monde. Vous voulez faire une
0: attraction à sensation sur Casé Junior? Une euh... Petite
1: accélération. <rire>
0: <rire> ouais, moi j'aime bien quand, quand il n'arrive pas à monter la montagne, puis après il descend d'un coup et, euh, et tous les animaux ils s'envolent, c'est trop bien, je me suis <rire> J'ai pas vu le film comme ça. <rire> Dumbo, j'ai pas vu.
1: Et après ça, en fait, ben Walt Disney, il a ouvert ses gueules et là, je te propose de lire une citation de, t- de Tonton Walt. Je
0: suis allé dans les Alpes, en Californie. Je veux aller dans le vide, dans le, de l'espace, et pas celui des pigeons qui dépensent dans mon parc. C'était Tonton Walt.
1: <rire> et donc euh, Disney a décidé que euh, il mettrait une, une attraction à sensation dans euh, dans Tomorrowland c'est comme ça en fait qu'est arrivé tout tranquillement l'idée de Space Mountain donc c'est fait que le Matterhorn c'est l'idée qui a inspiré plus tard l'attraction des montagnes de l'espace finalement. et qui a aussi inspiré euh, Europa Park qui a fait une attraction euh, euh, une
0: souris folle sur, euh, Mater, euh, sur le Matterhorn aussi mais euh, sauf que la seule montagne que tu vois elle est sur le dos des wagons J'ai pas compris pourquoi ils l'ont appelé Matterhorn mais ils ont pas fait la montagne c'est un peu
1: <rire> par contre ça n'a pas du tout inspiré plus tard Nickelodeon avec la Final Base ou même encore uh, Krampus Expedition. Eh ben oui, tout à fait. Et euh, petite anecdote aussi, ben retour à l'envoyeur, euh, quand ils ont décidé de remettre à jour euh, un peu plus tard euh, Space Mountain en, en Floride, eh ben les trains de Space Mountain sont partis euh, au matin. Euh,
0: genre en Suisse J'avais pas... euh, bah, Après il y a beaucoup de constructeurs euh, de coaster en Suisse, il faut le savoir, genre euh, notamment euh, B&M. Euh... Voilà, tout le monde s'en fout, mais c'est vrai, hein, c'est en Suisse, je vous promets. Ceux qui ont fait Osiris, euh, euh, Black Mamba et compagnie. Parce que c'est BTM et BNM. <rire> ah non, rien à voir. Après, BNM, ils sont peut-être au Luxembourg, je sais pas. Mais la Suisse et le Luxembourg, pour moi, c'est pareil. C'est juste des. Non, je ne veux pas finir cette phrase.
1: Après, entre les deux, il y a quand même Mac. Euh, oui.
0: Oui, mais la Suisse et le Luxembourg, tu vois, ils ont un point commun c'est un rapport avec les impôts. <rire> du coup, c'est bien qu'on en parle euh, quand on parle de Disney. Vas-y, New Photo. <rire>
1: Continue. 1967. Euh... 1967, euh, il décide de développer une première phase du New Tomorrowland. Euh, en fait, pla- un place making un peu. Hein. C'est ça. Euh, backlot version euh, campus. <rire> Tout à fait. <rire> Et, euh, Walt Disney développe un, un, une idée de spatioport dans Tomorrowland. À la base, il voulait avoir une attraction, à sensation avec quatre parcours dans le bâtiment. Donc, en intérieur. Quatre parcours Ouais, et aussi un petit peu en extérieur, parce que c'était trop petit. Ben et oui. le tout automatisé et informatisé. Oui, oui, beaucoup, euh, beaucoup de taf, là. Il était ambitieux. Il n'avait qu'un parc à l'époque. Oui, hein, et euh... puis, surtout à l'époque, hein, tout ce qui était informatisé, informatisé et, et automatisé, ça n'existait pas beaucoup. Donc, il était beaucoup trop ambitieux. Oui. Et euh, le, cette idée de Spatioport euh, apparaissait même sur les nouveaux concept art de du Disneyland originel, euh, en 1968, sous le nom de Future Attraction. Et le nom de l'idée. Le nom de Future Attraction euh, L'attraction s'appellera Future Attraction Mais c'est vrai, sur, sur le contrat, c'est écrit Future Attraction. D'accord. Et euh, le nom de l'idée de Walt Disney de faire ce bâtiment spaceport ça s'appelait Space Voyage. Space est bon voyage. Alors, j'ai quand même mis à ce moment-là le, l'épisode de la série en VO, voir si c'était pas genre Space Journey ou un truc comme ça, et non, c'était vraiment Space Voyage. Voyage
0: voyage oui, oui non mais non mais euh, tu sais que les, 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 les anglais disent beaucoup le terme voyage le bon voyage se dit euh, vraiment euh, bon euh, voyage ça, c'est un peu un peu ringose, tu vois je pense mais il faudrait demander à quelqu'un qui habite à Londres mais je pense que ça peut se dire à l'occasion c'est tu sais, quand tu veux faire un petit peu le kéké, euh, bon voyage toi comme nous on dit adios ouais. des fois tu vois
1: rendez-vous rendez-vous mon fromage mademoiselle <rire> Ton français
0: est toujours aussi mauvais. <rire> Merci.
1: Et euh, mais euh, le projet est abandonné avec, avec l'apparition de Disney World. Bah oui, c'est-à-dire qu'ils avaient autre chose à faire. Quoi. Oui, plus d'argent et puis d'autres idées. et euh, À mettre ailleurs que dans, que dans le Disney en Californie.
0: D'autant qu'on rappelle qu'à l'époque, euh, pour faire Walt Disney World, ça avait été une merde. Ça leur avait pris un temps et une énergie folle parce qu'ils avaient dû... En fait, ils ne voulaient pas acheter les terrains trop chers. Du coup, ils avaient créé plein, plein de micro-entreprises qui rachetaient des bouts de terrain en Floride et euh, pour éviter que les gens euh, que juste Disney qui arrive et ils disent oh, on va racheter tout ça et que les gens leur disent ouais, bah non c'est cher c'est Disney <rire> donc euh, euh, ça leur avait pris un temps fou 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 euh, le... je crois que c'est le livre Disney War qui revient beaucoup là dessus euh, peut-être le livre de Marty Scler aussi
1: et ce qui fait qu'en arrivant à Disney World ben en, so- en, so- en 1971 il y a un problème c'est qu'il y a trop de monde qui veut aller voir le parc ah mais bah il oui. n'y a pas assez d'attractions.
0: Ça, ça me rappelle quelque chose
1: et euh, au moment où, où j'ai écrit ça dans le conducteur dans l'épisode on voyait Joe, Joe Rod et euh, je comprends pas pourquoi Jorod il a un trou sous clé au niveau des oreilles Jorod dit ouais bah écoute Il fait ce qu'il veut et
0: peut-être qu'une fois il s'est retrouvé Enfermé dehors de chez lui et il s'est dit euh, Il a pas de poche ce monsieur Bah Ouais mais, <rire> mais comme ça tu l'as toujours sur toi ton oreille Tu peux pas la perdre tu vois. alors qu'une poche bah tu retires ton froc C'est l'instant bizarre de ce podcast Il avait fait un, un post insta où il avait expliqué que euh, Lui il avait grandi Je crois qu'il a grandi à Hawaï Ou, ou une île euh, Dans ce genre là Et euh, en fait il avait expliqué qu'il avait pas compris quand il était arrivé sur le continent Américain que c'était pas normal de mettre des chaussures. Que, que c'était normal pardon, de mettre des chaussures que c'était pas normal de pas en mettre et, euh, et du coup il expliquait que oui je comprends pas euh, franchement quand tu marches euh, à pieds nus euh, même s'il fait chaud au bout d'un moment tu te fais de la corne des pieds et tout ça et, et je comprends pas pourquoi je... et donc il, il s'est dit que faire un statut Instagram là dessus c'était passionnant et toi quand tu suis Durodi tu dis ah chaque message de Durodi peut être une info importante et intéressante à noter pour tout fan de Disney et après tu as un truc sur bah ouais mais quand même franchement mettre des sandales c'est pas ouf bon, ok super merci merci Joe c'était l'instant pied <rire> voilà. il y a peu Peut-être euh, une partie de le, le, l'auditorat qui, qui est parti. par qui ça. Qui mes
1: pieds. <rire> Donc, il y avait trop de monde passé l'attraction à Disney World. Et ben, l'idée de Space Voyage revient sous le nom de Space Mountain. Et la montagne, parce que qu'est-ce qui ressemble de plus à une montagne dans tout ce qui est dit depuis le début du podcast Le maternode.
0: Bien sûr. Donc le Space Mountain, il me semble que c'était conditionné quand même à pas mal de choses pour le faire. Parce que comme tu disais, euh, dès euh, 1967, il pensait à à cette idée de faire un un coaster euh, très automatisé, totalement automatisé et informatisé surtout. Et et c'est quelque chose qui, comme tu, tu Je l'ai dit, c'est hyper compliqué pour l'époque, c'est vraiment le futur absolu. Il faut se rendre compte, dans les années 70, l'informatique, c'est quand même vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Et notamment, en fait, pour pouvoir financer les attractions à l'époque qui comptaient beaucoup sur le sponsoring. On en parlait au début du podcast avec Monsanto, mais même les attractions plus plus, euh, classiques étaient très souvent sponsorisées. Même jusqu'en les années 80, 90, ça se faisait énormément. Aujourd'hui, ça a énormément ralenti là-dessus, ça ne se fait plus trop. Euh, mais euh, mais tu vois rien qu'au début de Disneyland Paris, tu avais beaucoup beaucoup de sponsors. Il me semble que Autopia c'était Renault. Euh, It's le a Small World c'était France Télécom. Le je visage
1: c'était Renault. Small World c'était France Télécom. Il y avait Kodak pour euh, pour euh, Cherry, euh, Public et, et puis Captain je crois Neo aussi pour euh, Captain Neo De toute façon, un l'un des sponsors les plus connus, même pour Disneyland Californie, c'est Pepsi pour The Small World dans son
0: Tout à fait. Du coup, ouais, enfin, c'était hyper important à l'époque le sponsoring et euh, c'est dans le livre, je crois, de Marty Clark, je l'ai lu il y a un moment, donc je suis désolé, j'ai pas le, les détails précis, où ils expliquaient en fait qu'ils ont vraiment galéré à avoir des entretiens pour euh, pitcher euh, les attractions à, euh, je crois que c'était IBM et euh, ils en ont euh, vraiment, euh, vraiment chier euh, pour avoir ça et, euh, et finalement ils ont réussi à le gratter hein, parce que IBM était, il me semble, bien sponsor de Space Mountain à l'ouverture.
1: Donc, tu dis IBM, informatisation, euh, c'est, c'est, c'est vraiment ce qui, ce, qui va, ce qui va révolutionner un petit peu euh, Space Mountain. C'est, ils, vont, ils vont développer encore plus l'idée de bloc système qui était déjà présent au final sur Matterhorn, parce que Matterhorn, il y avait plusieurs trains. Enfin, avant Matterhorn, c'était des rails plats, ouais. si on peut dire. Euh, des montagnes russes en bois ont lancé un train, et en fait, il fait que le train il revienne en gare pour euh, lancer le tour d'après. Il y a une histoire où, euh,
0: de, de rail tubulaire après, c'est ça. Hein
1: oui, et donc euh, ça, donc, le Matarion, c'est, c'est la première attraction à, à rail tubulaire Et c'est ici la première attraction avec des systèmes de freins, où est-ce qu'en fait tu peux lancer plusieurs trains en même temps sur, sur, sur le ride.
0: Les fameux systèmes de sections, en fait. On oui. rappelle par exemple un coaster, encore aujourd'hui, hein, euh, est divisé en, en sous-sections. Vous avez, euh, par exemple, je ne sais pas, c'est pour ça qu'on parle dans Big Thunder Mountain, quand on parle par exemple de la montée où à la fin il y a l'explosion et la fumée, on appelle ça le lift C. Bah, c'est une section le lift C et chaque lift donc chaque chaîne euh... ou, euh, ou euh, zone de frein ouais mais, ouais, mais chaque chaîne notamment est, est une zone de frein en elle-même et après tu as chaque zone de frein qui permet en fait d'avoir euh, euh, bah, une section en fait qui est découpée et donc dans cette section il faut qu'il y ait un seul train parce que s'il y en a plus bah, il y a un risque de collision du coup, vous avez tout qui se
1: coupe, c'est mais... C'était euh... un peu le problème de BTM à l'époque, où, euh, en fait, s'il y a, un train, y a un train qui n'a pas encore fini de rentrer, qui n'a pas encore sorti sa, sa zone, le train d'après reste bloqué, et puis enchaînement, et...
0: C'est toujours le
1: problème de BTM. <rire> <rire> si vous avez une panne par jour sur BTM ou pas loin, euh, c'est probablement pour ça... Euh... Si vous voulez un truc encore plus parlant, et que vous avez un jeu type Planet Coaster ou Roller, Roller Coaster Tycoon, euh, lancez deux trains en même temps, puis vous allez on est ils vont se faire des bisous, c'est qu'il y a un, un <rire> une raison.
0: Mais oui, c'est ça, et... Euh, et et c'est des problèmes qui sont accentués, notamment par la chaleur, qui fait que les trains vont un peu plus vite, et du coup, il faut que les le casse-members soient extrêmement... Ra- ouais, le poids aussi. Les, les casse-members doivent être extrêmement rapides à l'embarquement pour, euh, justement, qu'il n'y ait
1: pas de, d'intrusion qui déclenche tous les systèmes de sécurité, et après, c'est la merde. Donc voilà, le dernier a un développement de l'idée de, de bloc-système qui est, qui est mis en place, de tout informatisé... Euh... Parce que c'est la clé numéro un des parcs Disney, c'est la sécurité.
0: C'est pas vraiment la sécurité, parce que s'ils si pouvaient, ils enverraient en qu'un train à la fois. Et là, tu aurais une sécurité encore mieux. Oui. Mais, euh, <rire> bon. Mais un débit à chier. <rire> voilà. Donc c'est peut-être une clé aussi le débit.
1: <rire> Donc si tu as le bloc system ça permet d'accueillir hein, ben, quand même plus de plus de trains aussi, plus de monde, et surtout la grande originalité par rapport au Magic Kingdom, par rapport à par rapport à la Californie, c'est qu'en Californie, par rapport à ce qui avait été imaginé en Californie, en Californie, il avait été imaginé quatre circuits. Au final, Magic Kingdom, ils ont réussi à en faire deux. C'est et déjà pas mal. Hein. Deux circuits qui sont plus longs que ce qui était imaginé et en miroir. Donc en gros, euh, ça fait un petit coup, un petit, une petite réduction de coût au niveau de la création. Donc tu oui. fais circuit plus long en miroir, tu lances plus de trains, donc plus de monde. Oui,
0: c'est ça, et puis, puis l'intérêt du circuit plus long, c'est que tu peux mettre plus de trains en même temps, donc finalement... Euh...
1: Et euh, donc on reprend les idées de Spatioport, les concepts qui avaient été lancés à l'époque. Tout a été imaginé par John Hench, ouais. imaginaire de l'époque, qui a créé euh... un, un, un dôme qui fait 90 mètres de diamètre. L'architecture, allait en conne pour un parcours qui monte donc, en fait, t'as une montée qui est oh, en Je trouvais plutôt
0: intelligente,
1: Le parcours, il est en conne, ça monte. Et après, ça redescend en spirale avec euh, un concept qui est plutôt original euh, sur Terre. C'est le concept de la gravité. J'ai pas tout compris ce qu'il a dit, John Lynch, qu'on il expliqué. Mais j'ai compris euh, montée, descente, gravité. ce qu'il a dit...
0: Euh... <rire> Danger fois euh, risque de mort euh, divisé par la sécurité égale, égale fun. maxi fun. <rire> c'est pas la vraie fraction chelou, là, l'équation chelou.
1: <rire> Et donc, à son ouverture le 15 janvier 1975 euh, à Disney World, l'attraction fonctionne bien car c'est dans le noir. Donc les gens ils ont peur, ils savent pas où ils vont, c'est trop cool, c'est immersif. Ah oui, c'est dans le noir, tu te trouves ah. dans, dans l'espace. <rire> Jusque là je pouvais croire, ça faisait penser à une autre attraction. <rire> Finalement. <rire> oh là là, il est méchant. Il y a une perte des repères. En fait, c'est un voyage dans l'espace. Et donc le succès de l'attraction pousse euh, à en construire euh, une nouvelle version. Non, de... le,
0: ouais, le succès de, de, de Space Mountain à l'ouverture il est, il est fou.
1: Hein. Et ça pousse même, donc euh, Walt Disney Imagineering de l'époque, à, à en faire euh, une version euh, en Californie.
0: Ouais, ils se sont dit, bah, on est obligé de le mettre là-bas, sinon on va se faire taper dessus. Quoi. Et t'avais beaucoup ça à l'époque, où euh, c'est un peu la... Je fais une petite tangente. T'avais eu la même chose sur pirate où il s'est dit, on va faire euh, pour euh, Walt Disney World, on va pas faire Pirates des Caraïbes, qui venait d'ouvrir quelques années avant. Euh, on va faire euh, Western River Expedition, qui mmh. était un peu le même concept, un hein, dark ride euh, aquatique, mais sur euh, les cow-boys. Euh, donc euh, à Frontierland et euh, finalement en fait les gens ont dit bah, ouais mais wesh en Californie ils ont Pirates des Caraïbes pourquoi nous on n'a pas Pirates des Caraïbes du coup ils ont fait Pirates des Caraïbes en Floride qui en plus est une version vraiment pas terrible
1: donc là en fait si on veut faire un podcast sur Pirates des Caribes t'as déjà niqué une anecdote bah écoute, euh, il <rire> faudra bosser mieux. <rire> et donc l'attraction en Californie ouvre le 27 mai 1977. Petite euh, fun fact très rigolote, euh, elle a été inaugurée par des hommes envoyés, par les premiers hommes envoyés dans l'espace avec le programme Mercury. Aucun ah, rapport
0: avec Freddy. C'était pas, euh, et rien, rien à voir avec le, le chien là, comment il s'appelait le chien
1: euh, Laïka. Laïka, Non, il oui. était russe, le
0: Sputnik, chien. bah oui. Bah ouais, c'est ça, hein, l'impérialisme de, de Walt Disney, on connaît. En plus, il était mort à l'époque. C'est pas grave. On n'est pas sûr. En plus, il a sa tête congelée quelque part, là, qui, <rire> qui dicte
1: tout. Et donc, en fait, l'attraction, il y a eu euh, quelques petits problèmes à sa, à sa conception et durant sa construction. C'est que le dôme, il fait, euh, comme je disais, il fait 90 mètres de, de diamètre en Floride. Il n'y avait pas 90 mètres de diamètre d'espace. Donc plus, oui, c'est plus euh, ce la taille est, du parc, en fait. Ouais. <rire> c'est, <rire> c'est ça. <rire> en, en Californie. Donc, en fait, le dôme, eh ben, il ne fait plus que 61 mètres de diamètre. Donc, qui dit 61 à 10 mètres, dit ne peut, ça ne peut pas contenir deux, deux circuits. Donc, en fait, du coup, il y en, en a qu'un. Il n'y a plus qu'un seul parcours. Mais pour compenser le, le manque de capacité... Il a acheté une grosse voiture <rire> Pardon <rire> Un espace <rire> Pour aller dans les montagnes <rire> Les gens qui ont besoin de compenser. <rire> Et en fait, pour compenser le manque de capacité... Donc, euh, en, en Floride, ils avaient les mêmes trains que. le même type de train que pour le Mattern c'est-à-dire des trains où les gens étaient l'un derrière l'autre, type euh, aussi maintenant le vol d'Icar, par ouais, exemple. Ouais, ou des bûches aussi, on pourrait penser à des bûches, euh, qui, des sont, bûches qui sont fréquemment cette forme-là. La trace du Hura qui est un bobsleigh. Et bien là, en fait, maintenant, on passe à des trains où les gens, ils sont l'un, l'un à côté de l'autre. Ils sont deux de front, c'est-à-dire qu'il y en a deux, il y en a un à côté de
0: l'autre, effectivement, et du coup, ils sont deux de face. Non, je... Vous n'avez pas vu, mais s'il y avait une version vidéo du podcast, ça serait incroyable. J'ai dit, ils sont deux de front, il a bloqué. <rire> J'ai cru que je lui avais dit mais t'as trois fronts. Et il m'a dit mais vas-y et c'est mon complexe à moi. D'où tu le partages en podcast sais que je suis chauve mais bon.
1: Et donc voilà ce qui fait que les personnes étant l'une à côté de l'autre et eh ben on peut faire des trains qui sont peut-être de la même longueur mais avec plus de monde.
0: Tout à fait et justement je, je reste sur ma, ma, ma comparaison avec les bûches sur Splash Mountain ils ont fait ça aussi. C'est oui. assez rare les bûches où il était deux. Euh... De front.
1: Et, et c'est le cas sur Splash Mountain Splash Mountain euh, en Floride et, en, et à Tokyo, oui. Je crois que c'est euh, en Californie. C'est soit la Californie, soit la Floride. Et il y en a un qui est en fait en... en, c'est en pas pareil en tout cas. Ouais. En, en file indienne. Les pilotes, okay. Qui est donc, ah ok, euh, d'accord. Je ne savais pas. Que
0: le, le, le même truc, du coup, là-bas. Euh, ah, ouais, crois, c'est, c'est c'est fait... Oui, c'est possible. Non, mais t'as raison. C'est vrai qu'il y en a un où, où c'est en file indienne. Euh, mais après, ça n'empêche pas d'avoir des bons débits sur les bûches parce que... Euh je sais pas, c'est un bon débit, c'est que un de front et... <rire> et on est totalement en train de partir hors-sujet.
1: Et euh, par contre, il y, y a un nouveau scénario qui est mis en place, c'est-à-dire qu'en Floride, le scénario, c'était en voyage dans l'espace. Là, le scénario, en Californie, c'est, il y a une idée de vitesse-lumière aussi. On, on voit une vitesse on... On voyage à la vitesse de lumière pour aller, pour, pour aller encore plus loin que l'espace dans lequel on est en Floride.
0: D'accord, donc comme dans Star Wars, parce que Star Wars, on voyage à la vitesse de la lumière. Oui, c'est ça. <rire> non, c'est pas ça. Faut, faut, faut le savoir. Hein. Je vous le dis parce que sinon, euh, si Nagla était là, il l'aurait dit de toute façon. Dans Star Wars, on, il ne voyage pas à la vitesse de la lumière, sinon on se ferait grave chier. Parce que la vitesse de la lumière, c'est sympa. Mais euh, pour aller de la Terre à Mars, tu mets quand même pas loin d'un an. Donc euh, on s'emmerderait. Hein. C'est sûr que c'est la vitesse de la lumière peut-être plus vite que la vitesse de la lumière, non
1: Là, ils avaient évoqué l'idée de, de vitesse lumière. Ouais, je pense qu'après, c'est, c'est un argument marketing plus oui, qu'autre chose, peut-être. Puis, je veux dire, en 77, ils n'étaient pas encore trop au point non plus sur le sujet. Et c'est les versions de Californie qui ont été. C'est la version de Californie qui a été euh, copiée à Tokyo et à Hong Kong. Donc,
0: Donc, ils ont qu'un parcours aussi à Tokyo et à Hong Kong Ouais. C'est marrant qu'à euh, Tokyo où ils s'attendaient à des, euh, des foules immenses, ils ont fait que. En plus ah, de quoi.
1: ça, ils voulaient vraiment un copier-coller des, des attractions euh, américaines. Ouais, ouais mais et plutôt en fait, du ils,
0: Magic Kingdom si tu regardes Tokyo. Ils ont fait un mélanger des deux. Ouais, ouais, et mais, à mais le. À
1: l'époque, ils n'avaient pas non plus l'espace, je sais pas. Ah, si, Après, la, je, la, la je te dirai quand j'irai à Tokyo. Non, il me ah
0: oui, tu vas euh, bientôt. Oui.
1: Ouais. Ben, là, tu vois, je suis rentré il y a, il y a, il y a à peine 4 mois.
0: Moi, je <rire> suis allé en Floride il y a un an et trois mois. J'ai des bons potes.
1: Après toutes ces versions, il eh ben, y a l'arrivée de la best version ever, puis de la worst version ever de Space Mountain. <rire> Je oui parle de Space Mountain, de la Terre à la Lune. C'est générique t'en <t'en pensais. Ah oui Oh merde, ils nous l'ont volé <rires> les salauds. L'idée est développée par Team de l'année. C'était un oh, petit peu l'idée de l'année.
0: La... Ouais. <rire> Putain, dire, pour une fois on va pas la faire pour une fois, le mec, le mec à chaque fois qu'il a son nom cité par un Français, il y a une blague. T'imagines, ça, ça fait combien
1: d'années Mais tu sais que quand, Qui... quand il est venu à la conférence le 12 avril, c'était vraiment l'invité la de l'année. Hein. <rire> Putain, le pauvre et elle a été supervisée par euh, Tony Baxter. Le team, par, de euh... le
0: team de l'année, donc il y avait euh, lui euh, carrément. En fait, il était responsable de Discoveryland et Tony Baxter, qui était responsable du parc. Du donc, parc euh, complet. Oui. Donc, ouais, ouais. C'était assez logique. En fait, c'était dans la continuité. C'est surtout qu'il finissait en fait Discoveryland puisque Space Mountain était prévu du début. Mmh. Tu vas en C'est parler. Ça.
1: Oui, bien sûr, <rire> tout à fait. Ah, <rire> J'ai bah, bien oui. préparé ça. On va remettre un petit peu dans le contexte. Hein. Le, le parc français. Européen, même si on peut dire, c'est l'idée inverse du Japon. Au Japon, ils voulaient un parc américain au Japon. En France, on voulait un parc à consonance américaine, mais totalement européen.
0: Ouais, c'est ça. Et et, et dans plusieurs optiques aussi, c'est-à-dire qu'au Japon, il y avait cette idée de, on on l'a évoqué, de copier vraiment les parcs américains, mais mais copier de façon très, très euh, fidèle parce qu'ils avaient peur en fait, parce que le Japon à l'époque c'était un peu considéré comme la Chine l'était il y a encore 10-15 ans, moins aujourd'hui, donc c'est-à-dire un, un pays où euh, ça fait de, de la contrefaçon pas cher et puis on s'en fout un peu, ils, sont, ils se contentent de ce que tu leur files, et c'était l'image qu'ils avaient à cette époque-là, hein, je dis
1: pas... Voilà. Dans, et... dans Retour vers le futur 3, je comprends pourquoi ça marche pas. C'est écrit Made in Japan. Oui, c'est drôle. Qu'est-ce
0: que c'est drôle Ah oui, oui c'est vrai, le Made in Japan, on sait que c'est de la merde, euh, bien sûr.
1: Et euh... <rire> quoi, mais c'est marrant. donc, donc les... les meilleurs trucs
0: sont créés au Japon. <rire> <rire> Tout à fait. Mais, euh... mais, mais ouais, du coup, de me... un peu pour ça, ils avaient demandé donc, des copies vraiment du truc et pas un parc. Euh... Enfin, il a des différences, euh, Tokyo Disneyland, mais c'est pas non plus une. Je te l'ai tiré. Oui. Oui, le déni c'est bien. Euh, c'est, il a des différences, mais mais dans l'idée c'est vraiment une grande copie Walt Magic Kingdom avec des aspects de Disneyland. Et alors quand et aussi il euh, y a cet aspect où ils se sont fait flouer euh, la Walt Disney Company quand ils lancent leur parc au Japon. Eux ils osent pas trop, ils ont peur. C'est l'époque où en plus où t'as pas de chef vraiment affirmé qui ose vraiment porter des projets à l'époque ils sont très dans le. Mais qu'est-ce qui aurait fait Walt? Euh, puis
1: en 83... Enfin, il parle de fin 70, début 80. C'était pas le, le beau-fils de Walt Disney Celui qui était un peu posé là par c'est, hasard
0: C'est un peu cette époque-là, effectivement. tu as eu plusieurs PDG qui se sont enchaînés pas très longtemps. Et euh, ouais, tu vois, ils étaient vraiment dans le... Mais qu'est-ce qu'aurait fait Walt et tout ça C'est pour ça que si tu regardes les films des années 70, je dis pas que rien n'est bon, mais... C'est, c'est pas très euh, ambitieux
1: inspiré c'est un peu euh... non, dire fin 70 début 80 parce que début 70 c'est encore les films pensés par Disney vers la fin ça commençait à, à, à varier et par contre c'est les films des années 80 de façon de, ah bah, tu de sens barrer en que... cas jusqu'à, jusqu'à euh...
0: de toute façon c'est simple si vous voulez voir euh, quel film Disney a fait s'il y a un chat gentil dedans c'est pas Walt Disney il aimait pas les chats <rire> euh, non mais c'est vrai en plus euh, et, et du coup ouais donc un peu dans cette optique là ils, ils osaient pas trop faire des trucs du coup quand à euh, Oriental Land Company qui ont dit « bah Écoutez, nous, on paye tout, on vous file des droits, vous récupérez pas grand-chose, mais vous investissez pas grand-chose, juste vous vous douchez du fric. » Ils ont dit « bah Banco. » Et puis, euh, quelques années après, quand Eisner arrive euh, chez, euh, la, chez Disney, qui devient le PDG pour euh, un peu sauver le truc, euh, sauver les meubles parce que la, la Disney était à deux doigts de se faire racheter, et euh, Roy, euh, le neveu de, de Walt, euh, ne, n'a pas laissé faire ça Il a fait venir euh, Michael Esner et Frank Wells, merci, j'ai, j'avais plus son nom, euh, et, euh, et donc pour essayer un petit peu de, de revivifier euh, la Walt Disney Company pour éviter qu'elle se fasse racheter notamment. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, en fait, ils ont eu l'idée de faire le parc français un peu à l'inverse du, du parc japonais, en se disant, bah, nous, c'est nous, on y va, on met plein de fric, bon, finalement ils ont trouvé plein de cofinanceurs qui leur ont permis de ne pas mettre tant que ça, hein. et, euh, <rire> l'État, les banques, euh, <rire> et euh, ils, euh, ils, ils vont en fait vouloir vraiment faire quelque chose de différent, de nouveau et d'ambitieux, parce qu'ils ont vu le carton que fait le parc au Japon et ils ont la haine de toucher finalement pas grand-chose dessus. Donc ils se sont dit, euh, OK, il faut pas qu'on fasse la même chose à Paris, il faut qu'on y aille. Et puis à l'étranger, les gens ils en veulent de nos parcs, il n'y en aura un qu'un en Europe. L'Europe, c'est grand, il y a 300 millions de personnes, euh, ça va être génial. Puis il y avait problème
1: aussi où euh, les Européens avaient quand même vachement peur de, 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 de cette américanisation.
0: Les français surtout, ouais, on parlait beaucoup de bah, l'expression du Tchernobyl culturel, c'est un peu un, un lieu commun, mais euh, c'est, c'est vraiment ce côté l'impérialisme américain hein, qui Elitiste, nous a... Euh... Les
1: élites euh, françaises et ouais, européennes surtout. Que... Surtout les élites, mais, mais de fait, les élites... Dans le super euh... bouquin de Rofa, on remarque en fait, les, les français sont contents d'avoir un parc... Euh... Pour eux, c'est pas un parc Disney, c'est plutôt un parc d'attractions euh, à thème euh, en France. Tout à fait. Mais, et, et puis même, il y a beaucoup de gens qui étaient contents
0: euh, que, que Disney euh, arrive en France. D'ailleurs, Disney a aussi capitalisé... Euh... Dessus, hein. c'est con, mais euh, la, la chanson Euro Disneyland, le rêve est là chez nous. Ça, non, mais c'est marrant. Mais tu vois, mm-hmm. il y a un côté un peu... Euh, le, ça y est, <rire> Disney ose, euh, daigne, venir euh, nous voir et, euh, et nous contenter. Mais, euh, mm. mais, mais du coup, c'est, c'est, c'est marrant. Et, euh, et donc, ouais, ouais quand ils, ils avaient effectivement peur de ça, de, des élites notamment, parce que le problème des élites, c'est qu'ils bah, prennent beaucoup de place dans les médias, euh, les politiques, les médias. C'est, c'est un peu chiant, ça prendre la place. Et puis, à, à force, ça peut... Euh, Changer aussi les opinions des gens.
1: Dans le bouquin de Rofa, il remarque quand même que ce n'est pas les politiques les plus chiants. Après, c'est, c'est les politiques euh, d'opposition qui sont chiants. Mais en fait, au final, il y a tellement eu de gouvernements différents euh, ah, <rire> durant, bah, la, la, France, hein, durant la création d'Euro Disneyland que les oppositions n'étaient plus tellement opposées à chaque fois qu'il y a eu combien de gouvernement. <rire> ouais, <c'est ça. rire> Ou à l'inverse. Ou des changements d'assemblée. oui.
0: <rire> Compliqué. On ouais, euh... peut dire qu'il
1: y avait une cohabitation américaine-européenne <rire> un peu, oui on peut dire ça mais du
0: coup ouais effectivement ils avaient cette volonté vraiment de, de comme tu dis de, de, d'ancrer en fait le parc dans euh, la culture européenne quoi, pour montrer que euh, bah, c'est de l'impérialisme mais il est caché, mais il est caché parce que il y a des belles
1: colonnades <rire> c'est un peu ça
0: bah, Mais non, c'est pas de l'impérialisme regardez il y a le bel bois de
1: main <rire> donc euh, on arrive au final sur un, un nouveau parc Disney qui, euh, qui n'est pas du tout américain mais qui est vraiment pensé par rapport à la culture européenne et donc automatiquement un Tomorrowland qui n'est pas fait sur le futur euh, américain vu par les Américains, surtout un futur à court terme, mais plutôt un, un, un Tomorrowland qui est, qui est qui est qui est pensé par rapport au, au futur des grands visionnaires, comme par exemple Jules Verne. Ouais. J'ai marqué H Welles, Wells, mais c'est pas lui. <rire> Je sais plus si. H G Wells. H G. Wells. <rire> J'avais Franck Wells, mais ce n'était pas lui non plus. Et donc Léonard de Vinci, qui plus tard a créé le concept des
0: parkings. Oui, tout à fait. Il a les, les parkings, la machine et euh, Veni Vedi Vinci, d'ailleurs, oui, disait uh, Jules César.
1: Ce qui fait qu'on n'a plus d'obsolescence euh, du, du futur, qui au final a un futur à court terme euh, aux oui. États-Unis, mais plutôt un, 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 futur, on a plutôt un futur qui a un passé futuriste. C'est ça. Un... C'est le futur en vu fait... par le 19 e
0: En fait, c'est un futur qui est. Regarde, ringard depuis bien un avant puisqu'il n'a jamais existé et qu'il n'existera jamais. Donc c'est un peu le, la technique pour éviter ça. Ouais. Et, et finalement en fait, je trouve que c'est un peu le ce qui ce qui, est un, ce qui peut être amusant avec ça c'est que on est presque plus sur du fantastique que de la science-fiction. Tu sais si on parlait en genre littéraire ou quoi, je trouve qu'on est un peu entre les deux. On est moins mmh. dans le, dans la science-fiction. Et euh, d'ailleurs, c'est, c'est aussi appuyé par Star Wars, hein, qui est souvent considéré comme étant pas vraiment de la science-fiction, plutôt de la space fantasy. Et euh, Star Wars, donc le visionnaire, c'est là, c'est. George Lucas. Oui, Michael Jackson, effectivement.
1: Et euh, objectif, là sur la petite description et puis sur le développement sur. Euh, Mars, euh, c'est au futuroscope. Sur, <rire> sur Space Mountain, c'est qu'on ne prononce pas le mot euh, magique. De Discoveryland. Le mot magique de Discoveryland. Oui, le monsieur qui écoute euh, du métal avec des grandes crêtes, euh, mais avec de la vapeur. Ouais, le, le, le métal,
0: le, le, euh, le rocker vaporisé. Le qui fume de la cigarette électronique. C'est ça. Le vapoteur <rire> rocker.
1: C'est ça. Et donc, euh, ce qui fait que Tomorrowland devient Discoveryland, le monde des découvreurs. Oui, des découvertes, plutôt, mais oui. Bah après, ça dépend, les grands visionnaires peuvent être. Non, mais littéralement, Discovery,
0: c'est pas Discoverer. Je veux pas te décevoir, mais. <rire> <rire> J'ai fait anglais LV1. Et euh,
1: <rire> l'attraction vraiment marquante à l'ouverture du parc, euh, autour de cette idée de, de, de Discoveryland, de, de, de ce rétro-futurisme, c'est Orbitron, qui euh, passe de Rocket Jet, un voyage en fusée, à ses bateaux. Enfin, non, non. En fusée. <rire> un voyage en fusée assez banal <rire> avec des trucs blancs où est-ce qu'on te fait croire que tu voyages dans l'espace en tournant en rond à euh, un planétarium euh, vu par De Vinci avec des néons qui donne euh, un truc beaucoup plus vivant et beaucoup plus... Euh,
0: avec euh... des navettes pour te faire croire que tu vas dans l'espace ouais. si tu tournes en haut finalement
1: Et ces différents espaces sont représentés par les étoiles qui forment chacune un, un signe astrologique
0: ouais il y a des histoires aussi de planètes qui tournent dans un sens et dans un autre Mais pour, ça on comprend pas vraiment on, on, comprend, on comprend pas vraiment c'est pas si à c'est ça pas la dans un la sens petite ceinture d'astéroïdes que tu vois sur le pilier qui elle aussi tourne euh, c'est compliqué
1: est-ce qu'on fait un petit point label euh, si le saviez-vous il y a un Mickey caché dans Orbitron je vous invite à lire l'article d'Alex j'étais là le jour où il l'a trouvé il c'est aussi trouver.
0: disponible dans son livre que vous
1: pouvez acheter sur euros. la boutique YouTube <rire> pour 16 euros.
0: Il est euh, 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 Et euh, puis vous pouvez acheter autre chose au passage, comme euh, un mug euh, de la musique box. Euh,
1: <rire> Ou un suite de Rien que d'y penser. Non, il n'y a, a rien de rien oh, de merde penser. Du flan, sinon ça ouais, marche. Du... Hein, c'est bien flan. Ah, pas du flan, hein, techniquement, mais un suite Ou de Vous pouvez flanc. vous faire
0: inviter dans Rien que d'y penser. Pour remplacer Max, peut-être. <rire> pour 40, 40
1: euros. Il y aura de la bière et puis des cigarettes. <rire> et euh, ce qui fait que on demande à la team de l'année pour euh, de, de, ce qui crée un Space Mountain. On lui dit juste, tu nous fais un Space Mountain. Donc de base, les Américains, ils voulaient avoir Space Mountain qu'on avait partout dans le monde. Ils euh, voulaient vraiment le même bah, En fait, ils voulaient un Space Mountain, Je un truc un peu plus propre par rapport à, par rapport aux Landes. Ouais. Mais ils voulaient pas s'emmerder à, à avoir un truc plus développé. De l'année, ils disent c'est une mauvaise idée et ils forcent pour faire autre chose et c'est là qu'en fait arrive la deuxième phase de développement de Discovery Land qui était déjà au final un petit peu dans les concept art avec mmh. euh, un premier concept Discovery, Discovery Mountain. Mountain c'était un volcan imposant au centre du land inspiré de Vulcania, au lien avec le parc
0: ah oui Vulcania l'île, du, l'île capitaine de, du Capitaine Nemo qu'on peut voir notamment dans les mystères du Nautilus vous avez une carte de Vulcania et également dans le film des années 50 qui est très bien il se regarde encore aujourd'hui assez, ouais. euh, assez facilement il n'a pas dit euh... je trouve non, il a... non, ça va, franchement, on peut... On peut... ça peut faire très peur à l'année 50, mais ça passe très bien. Ouais. Le bouquin est un peu aride, parce que c'est du Jules Verne, mais le, le, le film le
1: film très bien. Surtout, il peut être aride en ce moment avec la canicule. Et c'est con dans l'eau <rire> Et donc, le volcan est imposant, il est au centre du, au centre du land. Initialement, c'était pensé comme un volcan... Entre guillemets, j'ai même fait des guillemets que <rire> naturels, mais euh, les vois pas. Hein. En fait, c'est un, c'est un volcan qui devient plutôt technologique. Au début, ça, c'est de la fausse roche. Maintenant, c'est, après, ça a été un volcan un peu plus euh, matérialisé, euh, en dur, acier, si on peut dire.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Il, me que sur, euh, il me semble que dans le bouquin de Verne, euh, dans De la Terre à la Lune, euh, ils essaient de trouver un point relativement en hauteur pour envoyer le, le boulet pour que ce soit plus facile de quitter l'atmosphère. Donc je pense que ça peut être inspiré un peu de ça, tu vois, de se dire, ouais, il faut que ce soit un point un peu en hauteur, donc un,
1: cette idée un peu de, de, d'élévation euh, rocheuse ou quoi. Et eh bien, c'est un mélange de tout ça aussi, donc avec 20 Milieu sous les mers. Dans, dans cette montagne, dans ce dôme, il, y avait, il a été pensé à un lac artificiel où se situe le Nautilus, avec un parcours pédestre et un restaurant donnant sur l'at, l'Atlantide. Un walkthrough. Un walkthrough. <rire> un space fountain pédestre aussi qui est en fait une une visite d'une station lunaire euh, victorienne j'aurais tellement aimé ça ça fait quand même deux walkthroughs dans dans le même truc hein. ouais mais c'est bien les walkthroughs et puis une tour de chute qui remplace le le coaster habituel de de Space Mountain et en fait la tour de chute euh, on, on, on on, on décolle euh, vers le sommet du volcan et en fait on redescend dans les entrailles de, de la terre C'est quand même pour l'époque il y avait beaucoup de tours de chute qui étaient euh, imaginées pour DLP il y a eu la tour de chute de la Tote qui elle au final est arrivée ouais. beaucoup plus tard dans les studios il y a eu une tour de chute aussi pour euh, Bic- Geyser Mountain euh, Geyser Mountain dans Frontierlande
0: qui devait ouais situer juste derrière euh, je crois plus ou moins là où t'as les bah, euh, là où t'as les Geyser aujourd'hui ou un peu plus loin et euh, ouais, ouais c'était une tour de chute à
1: la base effectivement après, il y avait aussi le château de la au Dormant. En fait, tu voyais la tour tu disais « T'as pas déjà fait cette blague Je sais pas.
0: Est-ce que, euh, Fantôme maintenant, il n'y a pas un peu une tour de chute Il y a une salle qui s'étire, on va dire. Et puis, il y a des gens qui disent « Chut », parce qu'il y a des cons qui gueulent. <rire> et que les gens, ils veulent entendre le spill et se mettre dans l'ambiance.
1: Je sais pas si je la garde, celle-ci.
0: Ah bah d'accord. <rire> ah bah super, je fais des blagues et le mec, oh, elle est nulle. Bah...
1: Et donc ensuite, il y a un deuxième concept de Discovery Mountain. Qui a été euh, imaginé, parce que le premier était beaucoup trop, euh, beaucoup trop ambitieux, avec deux coasters. Il y avait
0: un coaster junior. <rire> et comme le premier était ambitieux, il s'est dit, on euh, va en faire un avec deux coasters. En <rire> plus, la dernière fois qu'on a fait un projet avec deux coasters à distance de Paris, euh, bah, le deuxième a été annulé. Hein. C'était pour Big Thunder ou Paris, il devait y avoir un junior coaster à
1: côté. Et ben, ils ont imaginé la, la même chose pour, pour Discovery Mountain. Mm. Donc un junior, et puis de l'autre côté, un, un coaster senior, plus ressemblant, lui, à, à Space Mountain. Et euh, ils avaient imaginé aussi une sorte de walkthrough avec le calamar. Dans le style de la, tar- de la tanière du dragon. En fait, il, tu, tu visites. Euh, en fait, tu vois le. Ah, dans le style ouais, Pardon, ok. Pardon. Oui, oui.
0: J'étais en train de me dire, putain, ça fait une sacrée distance, imagine le, le couloir en bas pour traverser tout le parc pour arriver à la tanière du dragon pour qu'il y ait un calamar <rire> qui l'affronte.
1: Mais le problème, c'est que ce deuxième concept était trop complexe et puis plutôt hors thème. En fait, le problème de, 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 de deux vrai, clusters, tu... c'est qu'il aurait fallu aussi faire un petit peu d'extérieur et des choses comme ça et ça ne marchait pas.
0: Ouais, et puis euh, je pense que en plus, si tu rajoutes le calamar dans la montagne. Et je pense que les gens auraient du mal à saisir euh, le lien entre le, le coaster trait de la Terre à la Lune et euh, le calamar hein, qui est très 20 milieux sous les mers. Là où aujourd'hui, comme ils sont dans deux bâtiments différents, ça paraît plus, euh, plus logique finalement.
1: Bah, on voit la, la cohérence Jules Verne, mais euh, oui, ça paraît moins intrusif. Hein. Ça fait, c'est un peu comme euh, au final avoir plusieurs princesses qui ont chacune leur attraction dans Fantasyland. C'est, c'est ça, ouais. Là, ça aurait été faire plusieurs princesses dans une même, dans une même attraction. Ça aurait été moins, moins cohérent. Et euh, au final, le, le Nautilus se trouve le, dans le Discovery Lagoon, qui est au pied du canon de Space Mountain actuellement. Et euh, on peut le visiter encore maintenant. Bah non. Et on pouvait même se prendre en photo avec Mickey dedans. Il y a encore un an et demi. Oui, bon, il y a un an et oui, demi. Qu'est-ce que je dis Il y a, il y a même moins d'un an. Ouais. Non, en moins d'un an, il était déjà fermé.
0: <rire> il a fermé en septembre, le Nautilus, 20 septembre, 16 hein, alentours. Donc on n'est pas loin de l'année de fermeture. Hein. Ça,
1: c'est un podcast actu, mais avec <rire> près d'un an de retard. C'est ça. <rire> Et dans le Nautilus, la version qu'on a actuellement, on vivait l'attaque du calamar comme dans le film. D'un coup, en fait, il y avait tous les effets sonores avec les différentes voix des personnages qui disaient attention, capitaine, le, le calamar arrive dans différentes langues. Et voilà. Et maintenant, en fait, on ne voit plus que le calamar. C'est, on est devant la fenêtre et on voit le calamar apparaître et disparaître, on voit qu'il y a un petit coup d'éclair pour faire joli mais c'est beaucoup moins c'est, impressionnant.
0: Ouais c'est vraiment pas immersif en fait, c'est, c'est, c'est ce que je trouve un peu dommage avec cette attraction c'est... Euh, alors j'ai, alors je, j'avoue que j'ai des espoirs relativement limités mais euh, avec un Andréab il y aurait moyen de, de rendre l'effet assez cool quoi. C'est, il devrait donner de l'amour je trouve euh, en alors fait, le,
1: go ça
0: pourrait vraiment donner
1: euh, l'effet euh, narratif pourrait revenir et avec des, des, des effets euh, actuels ça pourrait peut-être beaucoup mieux marcher
0: ouais, sans, sans forcément mettre une fortune dans le truc parce que je pense pas que ça vaille le coup, forcément, mais ouais, euh, redorer un petit peu
1: l'attraction et lui donner un peu de peps. Et par contre, l'idée de Volcan, dans Discovery Mountain, elle, on la retrouve euh, dans un autre parc Disney.
0: Euh, ah oui, celui dans lequel tu es allé il y a trois mois. C'est ça,
1: à Tokyo, Disney, si ah, mais d'ailleurs, tu savais <rire> Avec familier si <rire> sous les mers et <rire> voyage au centre de la Terre. Voyage au centre de la Terre. Est-ce que tu as une idée là-dessus ouais, ou pas, moi,
0: moi, moi, j'y suis allé une fois. Et euh, en fait, il y avait 4 heures d'attente. Et puis, j'étais <rire> derrière un gamin. Euh, il avait une déesse. Une puis, à un moment, euh, je me dis Putain, quand même, il m'énerve à jouer à sa DS et tout. Et là, il a plus de batterie. Et là, devine-t-il pas ce que devine-t-il pas Il sort une deuxième série DS, le petit enfoiré. Incroyable est-ce qu'on sait pas C'est peut-être qu'il avait une
1: troisième DS.
0: Mais oui, si ça se trouve. C'était peut-être déjà sa quatrième de la journée. La première. Peut-être que c'est pas mon anecdote. Peut-être que je l'ai volée. Mais euh,
1: <rire> peut-être que euh, vous avez déjà entendu aussi. Cette anecdote <rire> est fausse. <rire> Putain, je... Ça y est, voilà. On parle, on parle aux au jeunes maintenant. Ça y est. <rire> Donc voilà, ce qui fait que le projet a, a beaucoup évolué et, et vers une version beaucoup plus conventionnelle de Space Mountain, même si elle est plus évoluée que ce qu'on a. Euh, en Californie, en Floride et à Tokyo.
0: Ouais, et puis t'avais aussi ces... Tu sais, ces espèces de, t'as des espèces de hublots au niveau de vidéopolis Oui. Euh, ça, c'est toujours un truc qui m'a fasciné parce que je trouve le, le concept à la fois euh, chelou et génial. C'est que, euh, bon, je, je sais pas... Euh, il me semble qu'on a des concept arts où on le voit, ce truc-là, mmh. mais qu'en gros, euh, c'est une espèce de gros le hublots, coup, fait, en fait, et que tu pourrais ouvrir et euh, ça ferait une passerelle dans euh, le dôme. Dans le dôme de, de Space Mountain. Et je trouve ça assez génial euh, sur, le, sur le, le papier. Ça se retrouve dans, les, dans,
1: dans la première fun map de 1992.
0: et ouais, mais donc vous pouvez voir euh, les gros hublots de Vidéopolis et pas les passerelles. En même temps, aujourd'hui, ça mènerait à pas grand chose d'intéressant. Un coaster
1: dans l'obscurité où il y a des projecteurs. Oui, même sans les passerelles, c'est pas. <rire> oui, ce serait pas. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec un dôme qui fait 62 mètres de diamètre, c'est-à-dire un mètre de plus qu'en Californie. Et il est vraiment
0: beaucoup plus petit que, euh, que le Floridien. Hein. Le bâtiment est point. quand même
1: vachement imposant. Ouais et 36 mètres de haut. <coughs> Au niveau de la hauteur, je n'ai pas, la... enfin, pas cherché non c'est... plus la hauteur de Californie et de, de Floride.
0: C'est, c'est marrant parce que c'est pour ça que quand on voit des images de Tomorrowland en Floride, on a peut-être moins cette impression qu'il y a de la place, tu sais, parce que t'as leur Utopia euh... qui prend une place de la ouf, là, tout le monde en fait, C'est un
1: peu, un peu euh, en dehors du parc. Et il y a une passerelle qui, qui permet. Enfin, ouais. là, sur les images de, de-, de l'ouverture, il y avait une passerelle qui, qui menait du parc jusqu'à Space Mountain. Mais
0: ben oui, mais d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'ils sont emmerdeurs en ce moment, puisqu'ils construisent euh, Tron à côté. Tron, ouais. Tron qui va donc euh, trôner à côté de Space Mountain. Et, euh, et, et, et c'est un peu la merde euh, en ce moment avec le. T'as des gens qui prennent des photos euh, en étant dans le... Le euh, Disneyland euh,
1: et puis dans le People Mover.
0: Dans le People Mover Je crois que le Disneyland Road est, est arrêté, il me semble. Mais en fait. je crois
1: qu'il a repris il n'y a pas longtemps. Ah, ah, d'accord. Quand les gens iront faire euh, Tron, s'ils si, si, font un jeu là-bas, est-ce que ce sera le Game of euh, Thrones Originalité par rapport aux autres, euh, aux autres euh, Space Mountain, c'est qu'il n'y a pas de colonne à l'intérieur qui maintient la structure. En fait, tout est en alu, ce qui est beaucoup plus léger, et c'est soutenu par un anneau qui fait tout le tour du dent, En fait, il y a un anneau qui est sur les murs, et c'est ça qui soutient le, le toit. Et c'est pour ça que je pense que ce serait relativement simple de soulever
0: le toit. Enfin, attention quand je dis relativement il simple, il faudrait quelques grues. C'est quoi. par rapport au fait de tout péter, mais bah, demain, demain, ce que je
1: propose c'est qu'on aille soulever le toit. Ouais voilà. Un petit... <rire> bah, regarde, là, on a un décapsuleur. <rire> on y va, on tente, et on voit ce qui se passe. Et la traction a été. Euh pensé par
0: Vekoma, mais construit surtout, pensé, je sais pas, pensez, euh, oui, oui, je sais a pas s'ils si, que... si ont fait le, le layout, je crois que c'est plutôt Disney qui fait les layouts, mais oui, c'est Vekoma, effectivement, qui fait des, le coaster, et contrairement à Rock'n'Roller Roller Coaster, par exemple, euh, on est là sur un coaster custom, c'est-à-dire qu'il est, il n'a pas de copie ailleurs, euh, il est, c'est un modèle unique, euh, là où, par exemple, Rock'n'Roller Roller Coaster, tu retrouves le modèle identique, bah, déjà en Floride, et euh, aussi euh, à... Euh, oui, B-long. À Walibi Hollande, Holland, Express 13, je crois qu'il a une différence, c'est qu'il n'a pas le. Euh, il a qu'un quai. Tu sais, alors que nous, on a le quai de débarquement et le quai d'embarquement. Je crois que là-bas, il y a qu'un quai. Mais, euh, mais oui, du coup, euh, le, le... c'est un coaster unique, comme souvent il est chez Disney, d'ailleurs le Rocket Roller est, je pense, plutôt l'excep- l'exception. C'est-à-dire que souvent, en fait, quand vous avez un parc qui va euh, chez un constructeur de coaster il se dit, est-ce que je euh, choisis de faire mon coaster à moi, ou est-ce que je vais dans le catalogue Et je dis, bah celui-là, il, il irait plutôt bien, on va le thématiser à notre façon, mais on prend
1: celui-là. Alors, on a quand même deux coasters en France, en plus, qui ne sont pas uniques. Oui, tout à Indiana fait. A, uh, Indiana qui Jones, qui a le même euh, à Tokyo, euh, en, Et plus, surtout en plus est, soft, euh, mais qui est surtout un truc
0: forain. Il me semble un truc forain, ouais tout à fait, uh, Indiana Jones. C'est ça qui est assez drôle, c'est que... Et crash Coaster. Et euh, Crush Coaster, ouais, tout à fait. Pareil, et... c'est un truc fort. Hein.
1: Ouais, et euh, si euh, Crush Coaster, la seule différence, c'est qu'ils ont rajouté la partie Darkride en plus. Oui, et puis euh, Donc je pense que si tu cherches un tout petit peu Crush Coaster, je pense que tu arrives la partie Darkride, tu arrives directement sur le lift.
0: Puis l'Imagineur Jim Shul a dit que c'était. L'équivalent d'un étiquette, mais pas cher. Donc, euh, <rire> on, on le
1: croit. Et donc, fini le blanc futuriste américain. Là, on arrive sur des couleurs plutôt cuivrées et, et en bronze, comme dans toutes les idées euh, du XIXe siècle. Euh... Avec euh, des rockers euh, qui vapotent. Qui, qui vapotent. <rire> et surtout dans les livres de, de Jules Verne. Ça fait très révolution industrielle. Donc, euh, un peu, ça fait très début pollution. Ouais, d'ailleurs, c'est... tu vois, c'est un truc.
0: Euh, je sais pas ce que t'en penses mais euh, t'es allé à Rookberg donc à fantasy Land ouais. tu vois je trouve qu'un truc qui pourrait manquer à Discovery Land c'est que c'est très propre. après c'est, c'est la vision du truc tu vois qui est vraiment un, pour le coup un futur idéal tu vois là où si tu compares à Rookberg à Fantasyland, Land c'est un futur hé eh, c'est pas vraiment idéal quoi. Enfin, c'est, c'est un ça futur qui a existé quand même ça, un peu de... Ah, euh, Rookberg
1: ouais Enfin, bah, cette bah, Ça ver- se base
0: beaucoup sur des trucs ouvriers, oui. euh, tout ça, ouais.
1: Cette version de, de cette version de la Révolution industrielle a existé.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, tu vois, je, je, des fois, je me dis, je sais pas si ce serait bien d'avoir un Discoveryland un peu plus euh, sale, un peu plus sale, un peu plus euh, du coup merci Ça donnerait euh, peut-être plus de vie et de cœur au truc. Le sage chez Disney n'existe pas trop. Hein. Non, c'est vrai, mais. Ah, si, bah, tu, tu, tu veux, Phantom Manor, t'as du, des, t'as du désolé, des Ouais, comme ça. mais Toi, c'est Quand le... je dis sale, c'est genre avoir de la vapeur qui passe. C'est pas forcément ouais. euh, sale, tu vois, c'est. Polluer. Euh, pollué, euh, pollue. pollué ah, tu vois, genre le, que l'eau du Nautilus, elle soit pas bleue, mais elle soit, je sais pas, verte un peu, ou, mmh. ou même orange carrément, tu sais, pour jouer la carte, elle est pas sale, elle est, elle est colorée, oui. tu vois. Mmh. Ou, ou des trucs comme ça, tu vois. Je, je, je sais pas si ce serait bien, hein, j'en sais rien du tout. Mais des fois, je me dis que ça pourrait être marrant de voir justement euh, ce truc-là, parce que. Je sais pas ce que tu penses, toi, de notre Discoveryland. Je trouve qu'il a des bâtiments superbes. Mais qu'il a un côté où. Surtout aujourd'hui, où il a un côté très patchwork. Euh... Pas très utopiste. Ouais, et puis on a du mal à à y croire. Tu sais, ça fait vraiment plus. C'est un land de parc, tu vois. C'est pas un un lieu qui vit, tu vois, enfin, c'est mmh. censé être un, un espèce de grand astropo- un grand hub de transport, finalement, ouais. parce que la plupart des trucs de, du futur, en fait, c'est histoire de transport, hein, presque toujours. Euh, mais là, ouais, on a la voiture, on a l'avion, on a le... Enfin, l'avion, on a le, 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 le dirigeable avec euh, Hyperion et Vidéopolis, on a euh, l'espace avec Space Mountain, on a le sous-marin, on a l'espace avec Star Wars, donc... Et on avait Captain Neo, c'était l'espace aussi. Euh, mais... Euh, Ouais, tu vois, enfin, ça manque peut-être de vie ou de, je sais pas, de, de bruit, de trucs. Euh, tu sais, c'est très plat, je trouve. En fait, après, c'est très contemplatif, c'est très bien aussi. Il y hein, a mais... beaucoup de grands
1: mouvements, mais pas de petits mouvements. Ouais. Ah enfin, si, en fait, il y vraiment, bon, il y avait du petit mouvement sur Space Mountain. Tout à fait. Mais ça, on a vraiment le moment d'en parler. Juste après. <rire> et euh, pour finir avec la structure du dom, euh, au niveau du visuel, donc c'est vrai que, comme je disais, ce qui était américain, c'était grand, blanc, futuriste, assez propre et minimaliste. Tout à fait, ouais. Et là, en fait, on, on mélange, donc on mélange les couleurs, on mélange, on mélange aussi les différents matériaux, matériaux existants, euh, existants ou ayant existé, oui. avec, des repré- des repré- avec des représentations spatiales. Donc par exemple, tu as des, des images de lune, tu as des images de, de planètes, tu as des images d'étoiles, des choses comme ça, ce que tu ne retrouves pas du tout dans, dans les versions américaines, qui sont vraiment, en fait, un... Ben, minimaliste, plate. Oui, je pense que c'était pensé aux états unis notamment comme un, une espèce d'aéroport du
0: futur, en fait, mmh. là où nous, c'est, euh, c'est plus imagé, plus artistique. En fait, leur truc, c'est un peu notre
1: Avengers Campus. Euh, un, un peu notre euh, Fight Force, tu vois, un des grands plaques. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Mais, mais en, après, je trouve ça amusant, c'est parce qu'aujourd'hui, l'esthétique comme ça, très, euh, très unicolore, très machin, et le, du tout Tomorrowland du début... Bah ça devient une esthétique vintage qu'on peut apprécier en fait. Et, et puis c'est aussi un petit peu encore li, l'idée du futur qu'on a l'idée qu'on a du futur. Bah c'est ça, c'est une vision du futur, en tout cas pour nous qui avons grandi, ouais, euh, fin du 21 siècle, c'est une vision qu'on siècle. a du futur qui est, euh, oui, du XXe siècle, pardon. Euh, c'est une vision du futur qu'on a euh, effectivement euh, d'ancrer dans notre vie et du coup, finalement, c'est, ça marcherait peut-être un hein, Land aujourd'hui qui mise à fond là-dessus, tu sais, euh, ce côté très, euh, très minimaliste, machin, ça, ça pourrait être et paradoxalement, euh, le nouveau Discoveryland, ouais. dans le sens, c'est un rétro-futur.
1: Et donc, en fait, c'est un vrai mélange d'industriel et puis d'art, ce, ce oui. Space Mountain. De toute façon, en général, Discoveryland, c'est un vrai mélange d'industriel et puis d'art. Il y a des lumières qui sont en mouvement, avec les néons, avec des effets électriques, tout ça. Il y a des couleurs qui rendent le tout, ben, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que tu viens de dire juste avant, mais qui, pour l'époque, rendait quand même ça très vivant. Le blanc, c'était pas vi- Le blanc, c'est pas vivant. Des couleurs, ça rend des oui. choses... Ouais, coulantes. mais t'as du contraste, tout ça,
0: effectivement. Le... Et puis kinétique, aussi. Ouais, je suis d'accord. Euh, ouais, t'as des, t'as des effets, euh, t'as, t'as ce dôme circulaire avec ces petites... Euh, je sais pas comment on peut appeler les, 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 euh, les espèces de rambardes, et les, 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 les reliefs bleus euh, qui, euh, qui permettent, ouais, justement, de casser un petit peu la monolithe d'un truc vraiment uni- mmh. unicolore, quoi. monochrome. La montée du dôme dans Space fontaine elle est plus intérieure.
1: Elle devient extérieure. Ouais. Grâce... Ils ont sorti la montée avec la Columbiade. Grâce à un canon extérieur qui s'est inspiré de la terre à la lune, donc qui s'appelle Columbiade, comme les noms des canons qui, euh, du XIXe siècle durant la guerre de Sécession. Okay. Parce que en fait, dans le livre, le canon s'appelle Columbiade parce que euh, euh, le Baltimore Gun Club récupère en fait euh, euh, veut créer donc ce fameux canon qui emmène vers la lune, symbole de paix, contrairement aux autres canons Columbiades du XIXe siècle qui étaient symbole de guerre avec la guerre de Sécession
0: ouais euh, c'est ce qui est ouais. dans le livre hein. j'ai, j'ai pas ce souvenir là moi j'ai ce souvenir surtout que c'est, bah, que c'est que tu as euh, Alors, l'alliance c'est ce qui est écrit tu... dans
1: le livre de Swiss Montaigne qui a été vendu parissant de Paris
0: <rire> on va dire que c'est vrai non mais c'est parce que dans le dans le bouquin en fait t'as le type qui construit les meilleurs euh, canons et t'as le type qui construit les meilleures résistances en fait et du coup leur idée c'est d'avoir le canon le plus puissant possible mais du coup ils ont besoin d'un truc résistant et euh, c'est donc deux mecs qui sont un peu antagonistes euh, l'un de l'autre tu vois qui s'associent finalement Le génie américain, tu vois, pour euh, faire un gros euh, boulet. euh, Parce que si si tu n'as rien pour résister au canon, le boulet, il va s'exploser, en fait, il ne va même pas partir. Du coup, l'idée, c'est justement que le boulet soit hyper résistant pour pouvoir aller jusqu'à la lune. Et euh, après, tu as un Français qui arrive et qui dit Mais vous êtes con, pourquoi vous voulez tirer sur la lune Euh, Allons-y. Et euh, donc, il décide de habiter. Le, le de, de rendre le voyage habité et donc de, de, de mettre des gens dans le canon donc eux-mêmes, dans le boulet, pardon, eux-mêmes
1: d'accord référence culturelle sur ce canon trouvée dans le livre vendu par Paris. Ah le, la déesse de la le, 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 la Grèce c'est ça, on retrouve donc Diane, en, Diane dans la mythologie la la Lune, romaine ou euh, Artemis dans la mythologie grecque, c'est, grec, c'est qui, est, sont en fait les, la, qui est en fait la déesse de la nature et de la chasse et, et euh, donc son arc qui a logique. une f- en fait, le lien avec la lune déjà, c'est que c'est en fait la lune, c'est une fonction, c'est une fonction secondaire pour elle. D'accord. Et euh, donc avec son arc qui vise la lune la à lune, battre à donc, cet objet, Cette idée de balistique, toujours. Et cet euh, cette arc qui a une forme de croissant de lune. Ce qui fait donc finir la montée avec une chaîne, mais un lancement avec une catapulte qui est très kinétique. Il y a des écrous qui tournent au moment de, au moment du, de, de, la, de l'amorçage. Il y a des mouvements, des, des différentes sections du canon au moment où le, où le train part. Il y a la porte latérale qui s'ouvre. pour Le euh, un...
0: recul du canon. ouais Il y
1: a la vapeur. Il y a le boom. Ah, le boom. et Le boom, et je je l'ai un peu connu quand même, je ne suis pas si vieux que ça au final, si jeune que ça. Et euh... ouais, le boom qui
0: retentissait dans tout
1: le Land aussi, hein, hein. il était, dans était joué le dans les enceintes. Euh, du... Dans le parc, je crois que ça n'a
0: vraiment pas duré longtemps. Et euh, je me demande, ce n'est pas un faux souvenir qu'on a tous, tu vois
1: mais ça n'a vraiment pas duré longtemps, alors que dans le Land, si. Et euh, originalité aussi encore pour, pour l'attraction de Space Mountain en France, c'est la première attraction Disney avec des inversions.
0: Oui, oui mais, mais c'est incroyable parce que là, ce que tu as dit, il me semble que c'est la première, un des premiers coasters lancés, peut-être même le premier, en tout cas incliné, en tout cas dans un parc Disney, oui. avec des inversions oui. et avec un audio synchronisé dans le train et pas autour du train. Je crois que c'est la différence ouais. avec
1: Casey Junior. Et euh, on euh, est sur... Non, Casey Junior est à l'intérieur aussi du train, enfin, la version française. Oui, euh... ouais, la version française, Casey Junior est
0: le premier coaster avec de la musique intégrée. En fait, c'est le prototype. Mais je crois qu'elle est plus synchronisée dans
1: Space. Il J- y a une histoire comme ça. Oui, je te raconter ça ah bah. juste après. Euh, l'attraction est totalement narrative. Avant, c'était aux États-Unis, c'était un voyage dans la lune, donc très descriptif. Tu vois euh, un voyage dans l'espace, donc très très descriptif. Tu vois tu vois l'espace. Euh, maintenant, c'est très narratif. Tu sais que ton objectif, c'est aller sur la lune.
0: Mais on est dans une idée de voyage, on n'est pas dans une idée de mission, on n'est pas dans une idée de, de reproduire ce qui se passe dans le c'est livre. Ça. C'est vraiment genre les mecs qui ont fait le canon dans le livre, aujourd'hui ils ont créé un truc pour que tout le monde puisse y aller, c'est ça.
1: Donc il y a plusieurs actes euh, au sein de cette histoire qui se, en fait, qui se rapprochent euh, des... des zones de frein donc des fameux blocs système qu'on racontait en début qui a été développé pour les différentes attractions de Disney. Bah oui, parce que ces blocs de frein permettent de freiner et donc euh, du coup d'avoir euh, en tout cas d'aller
0: moins vite et euh, donc d'avoir des moments un peu plus narratifs, un peu oui. plus contemplatifs. C'est une bonne idée ça dans un coaster narratif ouais. d'avoir des endroits où quand on freine bah, c'est là qu'il y a des trucs à voir. <rire>
1: Clin d'œil. Donc en fait on fait un... l'histoire elle est facile, on fait un voyage proche de celui de la Terre à la Lune. donc dans la Terre à la Lune, comme tu disais en fait on... l'objectif pour eux c'était d'aller sur, euh, d'aller sur la Lune, nous c'est juste de faire un voyage qui ressemble à celui que, qui, euh, que les, les explorateurs ont fait euh, avant mais euh, on va pas vraiment non plus sur la Lune l'acte 1 c'est le canon donc on démarre de la gare on va dans le canon c'est la première partie de, de l'attraction deuxième acte c'est une, comp- une contemplation de l'espace, de l'espace avec la première inversion. l'acte 3 c'est l'arrivée vers la lune et une nouvelle, comp- une, une nouvelle contemplation mais celle de la lune donc euh, en gros c'est le lift où est-ce qu'on voyait la lune de Méliès tout à fait tout d'un coup on tape un astéroïde ou un météoïde, je sais pas la différence entre les deux et euh, on retourne vers, on vers, la, vers la terre avec une troisième inversion et le dernier acte, le cinquième acte c'est le retour en gare avec l'électro de Vélocitor
0: tout à fait, sur, euh, ce qui est marrant c'est que
1: le, le côté où il heurte le,
0: l'astéroïde ça vient aussi du bouquin ça, c'est, je trouve ça plutôt cool d'avoir poussé jusque là la fidélité euh, au livre, c'est que euh, en fait dans le bouquin il frôle une météorite qui du coup les fait un peu dévier de leur trajectoire ce qui fait qu'ils ne vont pas sur la lune mais autour de la lune
1: et sur la météorite je crois
0: non non, ils vont vraiment autour de la Lune et après ils redescendent sur D'accord. Terre. Euh, le, dans le livre d'après, euh, autour de la Lune. J'ai lu les deux livres parce que je suis un connard.
1: Et donc, comme tu disais, c'est la première montagne russe, avec, euh... Alors, la première, première montagne russe conséquente, parce qu'il y avait Casier Junior avant, qui était un, un prototype, avec une bande son embarquée, synchronisée, à l'attraction, avec une musique découpée en quatre parties. La première partie, c'est le canon, donc démarrage de la gare vers le canon. Avec ah oui, le, le canon, générique. je connais,
0: c'est quand il euh, y a un mec qui fait A et l'autre derrière fait A et puis après le premier fait B et
1: l'autre il est encore sur A. Oh. Donc le, le canon avec la musique du générique, il n'y a rien que d'y penser. Euh, la deuxième partie, c'est la contemplation de, de l'espace. La troisième partie, c'est la partie juste avant la Lune et la quatrième partie, c'est le retour en gare. Bizarrement, on revient en fait sur, euh, sur le découpage des actes qu'on a juste avant. Tout la fait. gare, la contemplation de l'espace, contemplation de la Lune, retour, euh, retour en gare avec... Euh, plutôt mouvanté. Là, au lieu d'avoir 5 parties, on n'en a que 4 parce que la, les deux dernières parties peuvent se synchroniser. Ouais. Au final, il n'y a, a pas de raison euh, d'avoir un audio vraiment précis pour retourner jusqu'à la gare.
0: Non, même si dans les faits, en fait, c'est la fin de la partie 4 qui est une espèce de marche et du coup, euh, elle s'enchaîne bien. Quoi. Mmh.
1: Donc, premier audio synchronisé avec différentes sections. C'est-à-dire que si l'avantage, si le train était euh, trop, euh, était trop euh, en avance ou trop en retard, à la fin de la section, ça ne se joue pas grand-chose sur, sur le point de vue du, du, du parcours, sur le point de vue musical, c'est que juste à la fin de la section, il te rajoutait un tout petit effet euh, musical qui te permettait de faire la transition avec la partie juste après. En général, c'était une note tenue. La musique a été composée par Steve Branson. Qui avait déjà composé des musiques de films de, de, pour des se Disney, je crois. Et aussi un peu de saucissons. En gros, tout ce qui était épique, aventure, tout ça, il connaissait le gars. Ça a été super fatiguant. Un de fatigant. science-fiction,
0: tu as dit, un pas de saucisson. <rire> <rire> parce que j'ai mis du temps à... <rire> la musique
1: a... c'est la musique allemande. <rire> C'était une création fatigante pour lui. C'était un mec, il n'aimait pas les coasters
0: Oui, et ça, c'est marrant, parce que tu le vois notamment dans le reportage... Euh... De la, BBC, de la BBC sur, euh, sur Space Mountain, je n'ai plus le nom. Euh... Euh, euh, shoot the Moon. Shoot the Moon, ouais, ouais. ouais, c'est un truc comme ça, ouais. euh, Ou Shoot for the Moon, mais euh, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est ça. Et, et c'est assez marrant, tu le vois, le pauvre, il est au bout de sa vie. Bon, le, le reportage est assez euh, romancé, hein, tu vois que ça, ça mito un petit peu des trucs de temps en temps.
1: Et donc c'était fatigant pour lui, parce ouais, comme je tout à l'heure, il n'était pas du tout habitué au coaster, c'est le, c'est ça ne l'ennuyait pas. Alors déjà, il. il, il c'est quand même volontaire à sa part, c'est que le mec a, pe- a postulé, a envoyé des maquettes pour faire ça, et on l'a pas appelé pour lui faire le truc, et puis il a dit oui, c'est, il a quand même vu le truc, donc il savait pertinemment que je pense qu'il allait faire un, une montagne russe, il est allé deux fois à Disney où il a enchaîné, à Disney à Paris, où il a enchaîné les, les tours euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, composer la musique, faire, il expliquait faire ça avec, avec un chronomètre, euh, savoir un peu combien de temps ouais. ça durer, tout ça. Il a composé aussi la musique à partir des... des des, euh, des Car... vidéos synthèses d'attractions qui avait créées, des choses comme ça aussi. Après, il s'est rendu compte que bah oui, mais selon
0: euh, selon le poids du train, euh, c'est pas exactement c'est la ça. même vitesse des trucs comme le ça. Et train, lui, il a eu chaleur. envie de mourir.
1: Il a tourné, c'est ça. Et il euh, y a une, une inspiration européenne. Il y, y a des inspirations européennes là-dedans. Le compositeur l'a dit. Je vais citer le livre hein, Entretien avec un empire, volume 3 Disneyland Paris, Jérémy. par Jérémy Noyer. <rire> Où, euh, il a dit qu'il y avait des inspirations de busistes qu'on peut retrouver. La musique est assez statique, plate, c'est assez planant. Surtout je trouve dans, dans, dans la musique de la fille d'attente qu'il a composée, euh, qu'on peut retrouver euh, dans Space Mountain Impression. C'est, le, c'est la, la musique de Space Mountain qu'on retrouve dans... dans de Space Mountain de la Terre à la Lune qu'on retrouve dans les albums. C'est Space Mountain Impression. Je vous conseille, j'en ai fait une super version pour saxophone <rire> que j'ai enregistrée sur Atari. Et, euh, mais euh, c'est très plat. C'est très statique, t'as pas l'impression de bouger, c'est aérien, c'est léger. Et l'autre version, c'est euh, il s'est aussi inspiré du compositeur Gustav Holtz, qui a composé Les Planètes. Et on les trouve où ces versions-là euh, Steve euh, euh, Space Montréal Impression, on retrouve sur les albums qui sont sortis euh, début des années 2000, ah, okay. où tu tapes Space l'impression sur euh, sur YouTube et puis tu trouveras tu trouveras la musique. Ok, bah, je pense que les gens iront écouter. Euh, je ne sais plus qui avait dit
0: que la musique de Space Mountain de la Terre à la Lune ressemblait beaucoup à la musique de E.T. Ah, c'est pas moi. C'est, je crois que c'est Irving. Euh, et, et en réalité, si tu
1: écoutes, c'est vrai qu'il y a certains euh, motifs. En fait, il y a certains motifs de John Williams. Moi, ouais. je, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup euh, à la musique de Star Wars et au thème de Yoda, par exemple. Ouais, ouais, ça, ça, ça Mais, se tient aussi. sont John Williams, Gustav Holst, Debussy. Enfin, en fait, tout est... Tout est lié, finalement. Oui. <rire> C'est la musique n'est qu'une grande histoire, tu veux me dire Et euh, à l'époque, il y avait la possibilité de faire l'attraction de deux manières différentes. Finalement, euh...
0: c'était ça le vrai Da Vinci code depuis le
1: début. C'est John <rire> <C'est> Williams. Une <rire> sombre histoire de, 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 de rocker qui vapote et, euh, et de musique. Donc on pouvait faire l'attraction de deux manières différentes. La première, c'était ben, euh, l'attraction Space Mountain, tout court. Et la deuxième, c'était de faire un walkthrough. Ouais. avec euh, la voix ouais. stellaire. Alors, un walk-through, un euh, c'était cheveux. plus un stand-through. Ouais, c'est un que... point de vue.
0: Ouais, c'est ça. C'était Vraiment, tu pouvais monter, euh, je crois que c'était par là où il y a l'entrée euh, fast passe. Et euh, ouais, t'arrivais en fait, effectivement un peu au-dessus de la file d'attente et tu voyais... Euh... Donc, en fait,
1: le passage a été fermé avec la file, file face passe. Puis, il a été Fermé visuellement avec de la tolle, on a enlevé les grilles et on a mis des tolles à la place au moment du passage à mission 2.
0: Tout à fait. Mais donc, ouais, tu pouvais voir le train et comme le train était un peu fluorescent et que c'était en lumière noire, t'avais un peu cette impression vaguement, enfin, tout qui c'était le but recherché de, de, de contempler les étoiles. Ce qui là aussi fait référence à Autour de la Lune, donc le deuxième bouquin de, euh, de Verne, en fait, où euh, t'as beaucoup de gens qui ne savent pas, en fait, parce que t'as, t'as une grande teuf, tu sais, au moment où le canon, le boulet, il part. Mais en fait après les gens ils savent pas du tout ce qui se passe si les mecs ont réussi, s'ils sont morts, euh, si, tu vois personne <rire> ne sait en fait. Et du coup ils vont voir les télescopes euh, et ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent les gens sur notre fire. Et du coup je pense que c'est peut-être inspiré de ça. En tout cas c'est, c'est un, un joli clin d'œil je trouve.
1: Tu fais ton point du français là <rire> Vrai, euh, Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est, je trouvais ça intéressant, moi. C'est je... quand le mec il dit il y a un aspect de B6 là-dedans, le mec il a dit aussi enfin, ouais, de B6 de loin. Hein. Je l'ai pas pensé de b Et donc, conclusion, en fait, par rapport à ce Discovery Mountain qui devient un Space Mountain de la Terre à la Lune, c'est clairement un mini-land au sein du Grand Land. Je trouve ça ouais, génial comme concept. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'est pas mal les mini-land.
0: Mais quand ils sont dans un Grand Land, je trouve ça intéressant.
1: Avec. Euh... Ratatouille et deux, et deux réactions. Ouais. Attends, là, il y a quand même uh, Toy Story Playland, Ratatouille, uh, Nemo, tout ça, dans le grand land World of Pixar.
0: Ah, il sait que c'est World of Pixar, il faut plus tard tout le studio, excuse-moi. Je me flagelle
1: le lait. <rire> Donne-moi ça.
0: Allez <rire>
1: <Hey> <rire> L'attraction a été récompensée, euh, a eu la récompense de la meilleure attraction au T.E.A. Ouais, T.E.A. Le thème de Entertainment c'est... Association en 96. La T.E.A., oui. Voilà. Ça. Et euh, ça a mené des grandes réhab euh, aux états unis
0: Ah bah oui, parce qu'ils se sont dit « Oh là là, dis donc !» euh, Ils font des trucs bien, les Français. Bah Qu'est-ce ouais. qui leur arrive Plus pour, pour la petite histoire, je pense, pense que c'est intéressant d'en parler là. Ils ont quand même eu l'idée de l'année. <rire> c'est intéressant d'en parler là, c'est qu'en en fait, euh, on dit souvent que Space Mountain a sauvé Euro Disney... Euh, c'est pas tout à fait vrai parce que euh, si tu regardes en fait dans les chiffres et euh, dans je crois que c'est dans le bouquin de euh, Rofa Sébastien Rofa euh, de Disney et la France euh, qu'on peut voir qu'en fait euh, Disneyland Paris est devenu rentable en 94 euh, finalement quand ils ont baissé les prix avec l'arrivée de Philippe Bourguignon euh, tout ça en, en tant que PDG et donc c'est un petit peu euh, erroné de dire que c'est Space Mountain qui a sauvé Disneyland Paris. Je pense que c'est une histoire qui euh, est belle et qui fait plaisir à tout le monde, mais si tu es un petit peu objectif, c'est peut-être plus la baisse de prix, euh, la mmh. refonte du marketing, euh, le changement de nom en Disneyland Paris, euh, et toutes ces choses-là qui ont mieux marché que après Space Mountain a peut-être permis de pérenniser ce, cette remontée. Tout.
1: Donc ça a amené des grandes réhabilitations, des grandes réhabilitations en, en, en Californie et puis en Floride. En 94, on fait une réhab de Tomorrowland en mode rétrofuturiste. Et C'est en 96, ça. on fait une rap de Disneyland, de Tomorrowland, en, Dis- en Dis- Disneyland, en mode rétro-futuriste.
0: Ah, bah, ils sont pas si cons, ces français Ils ont pas de pétrole, mais ils ont des. Euh, ouais, non, attends. Euh, non, attends, je en train de me souvenir de où ça vient, cette expression-là, on va peut pas l'utiliser, du coup.
1: Et euh, en 96, le son embarqué arrive dans les trains de, de Californie, avec une musique composée du par. Du son
0: musical ou du son d'avoine Ils pouvaient mettre du son d'avoine dans les trains.
1: Je, 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 son d'avoine si c'est comme des flocons d'avoine un peu. Oh putain. putain. Si j'ai je l'ai pas compris pas. du tout. Si, par contre, je la
0: couperai vraiment parce que je ne l'ai
1: pas compris du tout. Oh, ben super. <rire> Donc, le son embarqué arrive en 96 en Californie avec une composition du du, du rock du rock'n'roller euh, américain Dick Dale qui, euh, Il va voter lui, ou pas. Qui reprend, j'espère pas pour lui, qui reprend l'aquarium, un petit peu quand même, qui reprend l'aquarium du camp des animaux dans un style rock'n'roll à la la guitare électrique. Cette version est totalement affreuse, c'est une honte, c'est une totale honte, l'inspiration européenne là-dedans, c'est affreux. D'accord. Et en 98, euh... on était champion du monde. Oui, on est toujours du monde et pour eux, en fait, là, c'est vraiment la grande refonte du Tumor Roland californien, dans un style vraiment européen, avec des couleurs cuivrées et dorées de partout, qui sont très, très critiquées par les fans Disney américains. Oui, enfin, en fait, hein, c'est un peu ce que disait la fille d'attente, tu touches à quelque chose et puis les fans, ils gueulent. Bah,
0: c'est ça. Après, euh, j'ai pas vu de vidéo, de photos de, de leur Space Mountain de ces couleurs-là. Est-ce Cela oh, se trouvait. Mais, euh, mais ouais. J'ai... Après, le, le concept me semble pas trop trop collé à du cuivré. Tu vois, enfin, c'est un peu mettre du. Un peu un, un côté Valérie Damido, tu vois. Genre, ils arrivent, ils mettent un sticker sur un style qui est quand même bien identifié. Oui, suis le ils ont mis de la bombe. <rire> et c'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que, bah, ouais, peut-être que ça rend bien en France, mais ça rend bien en France parce que ça a été pensé comme ça du départ et euh, fait de manière intelligente et réfléchie euh, du départ.
1: Oui, au final, si tu repeins par-dessus, c'est peut-être pas non plus la bonne idée. Voilà. Ce qui fait que c'est très critiqué. Et en 2005, et ben, boum, retour en arrière, on met tout en blanc. Ouais, en 2005, pour les 50 ans de Disneyland. Voilà. Endroit. Donc, grosse réhab de l'attraction en 2005. Il y aura un petit retracking, par exemple, de l'attraction.
0: Ah, il savait ce que c'était à l'époque.
1: <rire> Alors, dans, 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 la, dans la série sur Disney+, il parle d'un virage qui a été refait. <rire> ouais, non, mais dans les faits, je crois qu'il
0: y a même une partie en France qui a été refaite de Space Mountain. Je crois qu'il y a eu un, un tout petit bout de retracking à, à confirmer, mais... Euh, mais euh, donc, le principe d'un retracking, c'est de, de, de prendre un, un morceau des, des rails et de le, de le changer. Plus Égalique. le morceau est grand, mieux c'est pour raj- rajouter de la fluidité, pour éviter que les gens se fassent exploser le dos, euh, la tête euh, et tout le reste. Euh, euh, oui, euh, avec euh, avec le boudrail qui a peut-être vieilli et avec les frottements, c'est peut-être un petit peu euh, il manque peut-être un peu de précision et donc euh, vous fait ballon d'auté dans tous les sens, comme ce qui n'a pas été fait dans Flight Force du coup, euh, ce qui explique que c'est compliqué.
1: Et euh, donc euh, grosse réhab, euh, inaugurée. Euh... La réouverture a été inaugurée par Andy Armstrong. Tu inaugures l'attraction en Floride par l'équipe Mercury. Et puis là, tu inaugures l'attraction en 2005, réinaugures l'attraction en 2005 par le mec qui a marché sur la Lune. Mais c'était qui en France Pour l'inauguration C'était C'est, personne. Je, je hein crois que c'était Buzz Aldrin. C'était Buzz Aldrin hein, qui était venu en C'est, France. C'était pour... un des trois de, de la Lune, donc c'était pas Armstrong. Je pense que c'était Buzz Aldrin. La musique a été composée par Giacchino en Californie en 2005. Michael Giacchino, ouais. qui à l'époque n'était pas si connu que ça. Euh, il avait fait les Indestructibles à l'époque, c'était ce qu'il avait fait. Ouais, mais et il était euh... Très,
0: euh, très, très ciblé Disney, et, euh, les gens gueulaient, disaient « oh, nul ce mec, euh, ils ont sorti ouais, ça ». c'était
1: vraiment son début, en fait, il n'était pas encore. Maintenant, c'est « oh, c'est Jackino, c'est génial ».
0: Je me souviens, à l'époque, sur DCP, tout le monde disait « Giacchino me secoue ce nouveau con, là, qu'ils <rire> nous ont mis là, il fait de la
1: musique synthétique ». Je préfère, préfère Charmaine, moi. <rire> et donc, on, amé- on améliore aussi un petit peu la thème, l'attraction, sans vraiment toucher à la thème originale. C'est tu vois j'en dans l'espace, mais... Toujours dans l'espace.
0: <rire> ouais, t'es un peu plus moderne, que C'est tout, quoi. Et 2005,
1: on fait une réhab en Californie, et donc automatiquement en France. Dix ans après, c'était Kayuilla, je crois qu'il disait ça. Euh, une attraction, c'est tous les dix ans, il faut, il faut, il faut, il faut quand même la refaire, sinon les gens s'ennuient un petit peu. Donc 95, 2005, dix ans, boum, nouvelle attraction, Space Mountain. Ah, du
0: coup ils ont refait 4 fois Indiana Jones depuis <rire>
1: et donc Luke Mayrand Mayrand je sais pas comment on dit may y Luc. Luc, ouais Luke ouais et euh, je suis pas son père et, euh, oh <rire> la vache <rire> par contre son père il a bossé après 10 <rire> ans après au final hein ah oh sur la pas, vache oh, oh pour, 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 pour. <rire> voilà donc c'est développé par Luke Mayrand je pense aussi qu'il y a dû faire la version en Californie on le retrouve beaucoup dans le reportage sur Disney euh qui qui, qui re-thématise l'attraction où en fait on va plus loin que la lune. C'est-à-dire qu'avant on allait enfin on vient à viser la lune, ça ne leur faisait ça leur pas, peur. pas peur. Hein <rire> Et après on retourne. Du coup cas. c'est pour ça parce que ça nous faisait plus peur de viser <rire> la lune. Du coup il fallait aller plus loin. Plus loin. Et en fait, chaque changement de direction était dû à un choc avec une météorite ou un astéroïde jusqu'au moment où on est soufflé par une supernova qui nous ramène à la gare. C'est-à-dire que dernier lift, boum, avant on voyait la Lune, maintenant on voit une supernova, et la supernova, elle est tellement forte que, <rire> retour à maison.
0: Alors, j'ai jamais fait euh, de euh, Space Mountain euh, euh, aux US, euh, mais je me dis que quand même, c'est des cosseurs qui ont 35 ans. Si chaque baffe ou chaque secousse que tu te prends <rire> un astéroïde, il faut vraiment changer de navigateur, quoi. <rire>
1: C'était Rex qui conduisait. <rire>
0: c'est ça, c'est... <rire> Bonjour euh, J'ai dit 35, c'est plus 45 aujourd'hui.
1: Mais, euh, même plus que ça.
0: Bientôt 50. Le livre
1: de... vendu par, par Disney. Par, euh, par Disney de Paris ouais. ouais. Parle vraiment d'un... Parce que ça m'a marqué cette phrase. Le... Spacial Mission 2, quand ça a été promu tout ça. Et euh, quand j'ai vu la phrase, ça me fait un petit quand même. Parle d'un lancement digne d'un blockbuster. Et c'est vrai que quand tu regardes tous les aspects professionnels qu'on voyait, ça c'était quand même des grosses affiches du feu partout. Il y avait vraiment une grosse hype. Ce qui fait qu'en fait, euh, bah, on est plus passé passé de de Méliès à Armageddon. C'est marrant, c'est un peu
0: ça. J'ai souvenir à l'époque qu'il y avait une grosse hype sur euh, la Supernova en elle-même. On parlait beaucoup. Parce qu'il me semble que le nom de code du truc, c'était Projet Supernova. C'était ça. C'était Space Space Mountain Supernova. Et du coup, ça, ça, ça parlait beaucoup de Supernova. Tout le monde s'attendait à un gros truc sur la Supernova. Finalement, c'est l'élèvement, je pense, de loin le plus décevant de Mission 2. Et euh... ouais, bon, après, après, tu vois, enfin. Euh... Est-ce que tu avais pu faire, toi, de la Terre à la Lune Non. Non, euh... non
1: Mon premier coaster a été Rock et mon deuxième a été Space le même jour.
0: D'accord. Moi, j'ai... Ça, j'étais prêt à cognitif. J'avais. <rire> J'ai, j'ai, j'ai pu faire, moi, de la Terre à la Lune à l'époque. Euh, je ne pas te mentir et te dire que j'en ai un souvenir extrêmement vivace, mais euh, je me souviens de la lumière noire. Je me souviens que quand même, tu avais cette idée de, d'avoir des éléments euh, qui passent euh,
1: autour, tu vois. Enfin, ce c'était, euh, c'était pas extrêmement... Euh... Il n'y avait pas des panneaux, genre aussi, to the moon ou vers la Lune, tout comme ça euh, Pas quoi. dans le
0: ride, hein, non. Tu non, T'avais vraiment que des astéroïdes, tout ça. En tout cas, c'est dans mes souvenirs. Euh, tu passais dans, bah, dans les mêmes astéroïdes que des passé dans Mission 2 finalement, ouais. mais euh, ouais, t'avais vraiment cette obscurité, la lumière noire. Après, la lumière noire, moi, j'étais pas convaincu par le côté de lumière noire, ça fait de l'espace, tu vois. C'est un truc qu'on trouve aussi, qu'on a trouvé aussi euh, à Eurosat, euh, à Europa Park, mais euh, ouais. on en parlera plus tard. Et, euh, <rire> et, et, et du coup, ouais, je suis pas hyper convaincu euh, par cet aspect-là, tu vois. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, s'il devait revenir sur de la Terre à la Lune, euh, je pense que la lumière noire c'est une mauvaise idée parce que ça peut être beau la lumière noire mais c'est pas
1: l'obscurité c'est pas l'espace. Après toi. avec les développements technologiques peut-être de toute façon on aurait beaucoup de mapping.
0: Oui. Et puis de toute façon la lumière noire serait je pense beaucoup plus ciblée. Là c'était vraiment tu sais tu rentrais dans le dôme et le dôme était un peu baigné dans une lumière noire ouais. et euh, donc c'était mais, mais mais c'était quelque chose ouais enfin vraiment tu avais cette impression euh, le bruit ça c'était fort le bruit dans dans la file d'attente. C'est, c'est un détail que, auquel toujours, on ne pense pas forcément.
1: Toujours maintenant, le, ouais, le, mais le pas bruit autant. des freins quand tu arrives près du enfin, ouais. de, de, de vélociteur.
0: Mais avant, c'était tout le long, tu vois. Et euh, toute la file d'attente pratiquement se faisait en intérieur. Et euh, tu avais le point de vue sur le, sur le train, qu'on ne voyait pas non plus extrêmement bien. Mais euh, tu pouvais un peu observer. Et euh, tu avais surtout tout le bruit, tout le long. Tu entendais le truc. C'était impressionnant comme attraction. Ça, ça faisait flipper, tu vois. Et... Euh, Aujourd'hui, en voulant un petit peu aseptiser ça, et puis parce que de toute façon, avec les projections, c'est compliqué de, de, d'avoir plein de points de vue différents, euh, t'es un peu coincé. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de fermer la file d'attente, hein, finalement, et euh, la rendre beaucoup moins euh, intéressante. Toujours la file d'attente de Space, elle est, elle est un peu poussive, quoi. Même en, à l'époque de Mission 2, je veux dire, c'était pas foufou, c'était du, t'avais du techno-blabla dans les oreilles, avec des mecs qui disaient hey, euh, il faut améliorer le lancement de machin. Euh.
1: T'as les files d'attente, ouais.
0: Ouais, c'était, c'était un peu euh, un, un peu comme dans, dans Star Tours où t'avais un peu ça, ou dans euh, ou dans Rock and Roller Coaster un petit c'est peu c'est aussi. C'est quand, dans quand même
1: une grande différence entre De la Terre à la l'Une et, puis, euh, et puis Space Mountain 2002 c'est que De la Terre à la l'Une, t'as de la musique, t'avais de la musique, plus de musique compos- ouais. une, en grande partie composée, et après il reste qui était euh, du film euh, Rocketeer et puis euh, The, The Crawl, un truc comme ça. Et euh, là, d'un coup, tu passais à une ambiance avec un bruit de fond de soufflerie et puis des mecs qui parlaient par-dessus. Quoi.
0: C'est ça, ouais, c'est, c'était très froid. Et, euh, mais, mais après, à l'époque, on, euh, on va pas, pas se mentir, euh, moi, j'étais jeune, j'étais assez impressionné, et euh, ça a marché. Par contre, la supernova n'a jamais marché. J'étais jeune, quand je l'ai fait la première fois, je devais avoir quoi 13 14 ans, euh, la supernova ne marchait pas. Oui. Ça ne, okay. L'effet n'était pas convaincant du tout.
1: Je pense que mon, mon souvenir que j'ai de ce PS monté mission 2, la première fois que je l'ai fait, euh, c'est... j'étais tellement impressionné par un, 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 le coaster que je ne comprenais pas ce qui se passait. Ouais. Et ma tête elle faisait bling, 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 Affreux. <rire> 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 ah,
0: ça, c'est possible. Selon quand tu l'as fait, ouais, c'est possible.
1: J'ai une la capuche, j'ai quand même mal. En
0: 2005, euh, en 2005 c'était encore. Euh, ça allait, tu vois. Mais... <rire>
1: je, je, je me rappelle vraiment d'un passage où ma tête, elle a vraiment fait mes, mes, mes ricochets de chaque côté, bon, durant ouais. 3 secondes, quoi.
0: Ah, compliqué, ouais, non mais Space c'était vraiment devenu très laborieux aussi euh, sur ce plan-là avant les nouveaux trains qui ne sont pas idéaux mais permettent au moins de ne plus, de ne plus s'exploser la tête. Euh, mais, mais, mais ouais, vraiment, tu avais ce côté où, un, vraiment déceptif de euh, la supernova, c'est le truc qu'on t'a vendu et c'est un écran où tu le vois l'écran, c'est plat c'est
1: lent tu vois c'est okay. juste un truc qui explose au loin t'as même pas l'impression d'être dedans maintenant on aura un écran un peu plus bombé peut-être pour faire plus immersif ouais mais je pense qu'il faudrait le faire monde, autrement tu vois et puis après tu vois le train aussi partir euh, vers il faudrait, le faudrait bas. que ça aille plus
0: vite aussi tu sais ouais, que l'explosion soit peut-être juste à la fin du lift
1: bah, qui a un vrai un réel effet ouais, sur le côté aussi
0: parce que là c'était très euh, très plan plan en fait t'arrives tu vois il y a un truc qui explose et tu dis ah il y a un truc qui explose là bas et alors qu'on dise que c'est censé être envoyé sur terre c'est marrant tu vois mais c'est pas évident, ouais. c'est vraiment pas évident que tu sois concerné par cette explosion parce que tu la vois devant toi tu la vois s'arrêter parce que l'écran était pas plus grand que ton champ de vision et, euh, et ouais fin, après tu descends quoi et
1: euh, même côté un peu déceptif je pense qu'il y avait dû faire râler à l'époque et euh, qui, qui, euh, qui contraste beaucoup avec, euh, avec De la Terre à la Lune, c'est la musique qui est elle aussi de Michael Jackinho, ouais. beaucoup moins euh, cliché, euh, rigolote pop euh, qu'en Californie et, euh, beaucoup plus épique en France.
0: Je pense qu'il est... y a une comparaison assez marrante à faire qui est que si Steve Branson, c'était plus John Williams Star Wars, Gakino c'est plus Star Trek. C'est ouais. plus ce côté plus synthétique. Euh... Ou, euh, ou
1: Trevor Rabin d'Armageddon.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'était à la mode. Après, euh... je pense qu'aujourd'hui ça a un peu mal vu. Ah, Notamment c'est... les effets. Je parle pas tant de
1: c'est... musique en soi. C'est des... de... Alors, pour la musique, c'était le de la boîte à rythme. C'est qu'il y avait une grosse boîte à rythme avec une batterie dessus. Dessus, on mettait euh, des... des thèmes euh, au cuivre. Et euh, des, les bois et les cordes faisaient des, des très très rapides, et puis on mettait un theremin. Le theremin c'est le, un instrument, ah, c'est un des premiers instruments électroniques, euh, c'est ce qu'on retrouve dans le générique de, de, de Doctor Who qui fait le, le truc un peu de sifflet. Et euh, et c'était un peu aussi le problème, je pense, par rapport à la musique, du côté des de décepsi, la musique. Je pense que si tu mettais la musique de, de, de Space Shuttle Mission 2 dans, par exemple, je sais pas, Motor Action, t'avais un, tu ne voyais peut-être pas la différence.
0: Après, elle était quand même pas si mal la musique. Tu vois. Enfin, elle était, elle faisait pas le figure à côté de Steve Branson, mais c'était quand même, ça avait de la gueule quoi. Enfin, ouais. je trouve qu'aujourd'hui qu'au- c'est, c'est, c'est un truc qui serait assez facile à dire, mais euh, tu vois, enfin, on, on va rentrer dans ce débat là bientôt, tu vois. Mais euh, évidemment que euh, Hyperspace, voilà, c'est compliqué. Mais à l'époque de Mission 2, vraiment, il y avait déjà. Cette protestation sur, mais c'est pas du tout au niveau du premier. Euh, vous avez saccagé l'attraction, euh, euh, ça ne marche plus thématiquement. Pourquoi c'est steampunk Mais euh, euh, ah merde, on ne devait pas le dire. Bon, c'est tant pis.
1: Merde, j'ai perdu. <rire> j'ai
0: perdu le, le rocker à vapeur, à vapote. Euh, pourquoi euh, c'est ça Mais euh, mais quand même, c'est très futuriste dedans. Ouais. Et, et, et t'avais déjà ce, ces problèmes-là qui étaient relativement, qui étaient légitimes et. Euh, et donc c'était un problème de, de toute façon, de manière générale, quand tu retouches une attraction qui était pensée d'une façon, bah, le problème c'est que dès que tu touches un truc, bah, tout le reste est un peu en décalage, et si tu n'arrives pas à le recaler correctement, bah, tu arrives avec un, un résultat euh, complet qui, est un peu, euh, qui n'est pas cohérent avec lui-même, mmh. et qui, raconte, qui part un peu dans tous les sens. Quoi.
1: Et 2005, euh, dix ans plus tard, on arrive en 2015, 2015 il y a eu des grosses réhab sur Space Mountain on a...
0: c'est, ouais, c'est le début du plan de réenchantement hein, oui. euh, 2015, donc ça a commencé avec It's a Small World, tiens donc
1: Après, euh, ça
0: a commencé avec Space Mountain BTM, BTM mais Space Mountain a été, est arrivée assez tôt parce qu'elle s'est faite en deux temps l'arrière-bas euh, je sais pas si euh, tu t'en souviens, mais euh, pendant longtemps, ça avait parlé d'une réhab d'un an pour Space Mountain. Ça parlait dans le... à l'époque il y avait beaucoup de rumeurs sur Disney Paris aujourd'hui mmh. beaucoup moins. Euh, ça parlait de réhab d'un an. Et... les rumeurs s'affirment <rire> avant l'annonce. <rire> c'est, c'est pas pareil. <rire> euh, mais euh, ouais, aujourd'hui en fait les, les pardon, la réhab de Space Mountain c'était vraiment fait en deux temps. Vous avez deux fermetures de environ six mois de janvier à mai genre. Et, euh, et ouais la première avait servi surtout euh, à euh, améliorer en fait le le show à euh, il y
1: a quoi changer... faire de l'extérieur je me souviens des des palissades avec les grandes bâches blanches euh, ouais autour de space oui oui parce que l'extérieur il y avait eu des problèmes il
0: s'effondrait même sur vu, on avait vu des plaques tu sais les, les plaques euh, du dôme s'effondrer
1: sur les gens fin, tombait... pas, 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 pas final les, pas plaques même qui tombaient sur les gens mais qui, 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 pu... qui lâchaient et qui et qui arrosaient les gens
0: ou qui tombaient euh, on avait vu des plaques tomber dans la file tu sais mais genre le matin mmh. Euh, je sais plus il y avait eu des photos qui, qui, où tu voyais des plaques euh, littéralement de, du dôme qui se cassaient la gueule. Bon tu fais, wow, oui effectivement il y avait des problèmes à l'époque. Et ouais ouais donc ça c'était quelque chose de hyper important à faire de ça, de la refonte technique aussi sans doute parce que les systèmes qui dataient de 95 je pense que c'était compliqué en 2015 et euh, surtout comme l'attraction était à la pointe à l'époque t'imagines bien qu'il y a eu dû avoir beaucoup de technos un peu expérimentels qui euh, entre temps ont été un peu rodés ouais. comme Joe, Joe rodé. <rire> euh, et... <rire> Pardon, euh, le, le porte-clé à l'oreille, tout ça. <rire> et, euh, et, euh, et, et ouais, c'était hyper important. Et après cette là il y a eu beaucoup de mieux sur euh, Mission 2. Alors pas forcément sur le confort, parce que ça c'était compliqué. C'est les trains, c'était même, les encore confort. les trains de l'époque, ouais. Et, bah, pas que les trains, c'est les rails qui vieillissent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le, sur le retracking. C'est-à-dire que Space Mountain c'est quand même un coaster à inversion qui date de 1995. Euh, en 2015, il a déjà 20 ans. Euh, il est des coasters à inversion qui tournent pendant 20 ans euh, dans un parc qui tourne toute l'année euh, de relativement tôt le matin à relativement tard le soir.
1: Avec c'est seulement euh, un mois et demi de répit par an à Ouais, et encore Deux fois trois semaines
0: c'est, c'est, c'est ça, ouais, c'est compliqué, quoi. Donc forcément, au bout d'un moment, les rails fatiguent, donc les baffes se faisaient énormément ressentir, mais... Euh, mais du coup, ouais, enfin, le... quand ils ont refait, quand ils ont fait cette réhab technique, notamment ce qu'on a pu voir, bah, c'est qu'on a pu voir en fait dans le dans le dans le ride, c'est-à-dire que les, les éléments euh, étaient beaucoup plus lumineux, les planètes, les trucs comme ça. Moi, j'ai redécouvert Mission 2 après cette réhab là. Euh, bon, je te dirais pas que ça de... c'était devenu euh, génial comme euh, <rire> comme euh, comme histoire et comme cohérence, parce que c'était la même chose, tu vois. C'était toujours un peu un peu ce qu'on disait il y a 5 minutes, un peu, un peu incohérent, mais euh, au moins on voyait quelque chose et tu avais vraiment l'impression que c'était, ça fourmillait de détails et de trucs, de planètes, des trucs que tu... Euh, des comètes, des trucs que tu évitais de très peu, tout ça, de très près, que tu frôlais. Et, euh, et donc, euh, ouais, c'était... Euh, c'était vraiment quelque chose de, d'assez chouette en revanche ça éclairait presque trop en fait parce qu'on voyait parfois les structures ouais. tu vois la, la structure de la qui soutient la, la planète bah eh ben, tu voyais le, le petit pylône en dessous et oh, au tu... dessus tu,
1: tu voyais les, les tôles du toit du dôme ouais tu voyais c'est, le dôme donc euh, tu que c'est tout aussi joli de l'intérieur que l'extérieur mais <rire> tu voyais quand même quoi
0: c'est ça ouais mais bon bon mais par contre la supernova était toujours aussi dégueulasse hein, ça, <rire> ça ne changera jamais
1: c'est du 480p, peut-être pour l'époque. <rire> non,
0: mais c'est même, c'est même pas qu'une question, c'est une question de technologie, de projection, de, 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 de tout ça. Quoi. Et l'idée je pense que l'idée en elle-même n'était pas ouf. L'exécution, l'animation aussi.
1: Et après euh, la deuxième réhab, sont arrivés les nouveaux trains et surtout est arrivé euh, ouais. Star Wars Hyper Space Mountain Rebelle Mission. Voilà,
0: qui est rentré dans la catégorie des titres longs qui, pour l... jusque-là, euh, bon, Space Mountain, de la Terre à la Lune, Alors, c'était long oh, aussi,
1: remarque. Titre, titre long ne veut pas dire non plus euh, durée longue. Non. Si des gens, dans le vrai... L'autre, le vrai, là, euh, écoute.
0: l'autre subtilité de Mission 2, euh, j'y pense, et on a pas parlé, c'est qu'on partait de plus haut dans le canon. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans, dans De la Terre à la Lune, en fait, tu partais d'en bas du canon, ce qui est logique, tu es dans le canon.
1: Et après, tu montais
0: Et tu euh, et tu montais. Alors que là, dans Mission 2, tu partais, le lancement se faisait beaucoup plus
1: haut Alors, dans le canon. Pourquoi souvent, un peu partout euh, sur Internet, on voit a, on parle de système de recul si, c'est rivière, si, si on part de bas, on revient vers le haut
0: Non, c'est, c'est, je crois que c'était une animation sur le...
1: Ah, le recul des trois... Des trois euh... Les trois blocs du canon Je crois que c'est ça, ouais. D'accord, ok.
0: Ouais, non, non, vraiment. En fait, tu partais du bas du canon, ce qui était logique. Tu pars de la chambre du canon mmh. où t'es catapulté. Et après tu armes. Alors que dans Mission 2 et dans Hyper Space Mountain, tu pars d'assez haut dans le canon. Tu sais, t'es déjà ouais. vachement avancé dans la, dans la montée au moment le, où tu décolles. La montée est beaucoup moins longue. Ouais. Et pourquoi ils ont fait ça, je, je ne saurais pas dire. Mais euh, je crois que... C'est... J'en
1: sais rien. Au final, par rapport à Mission 2, c'est peut-être pas logique. C'est, 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 c'est... Bah, ça, ça marche la... pas, c'est pas comme ça que fonctionne un canon. Au final, dans, on part t- dans Mission 2, on part toujours du canon pour aller plus loin que la Lune, mais on garde le même système que les voyages, les voyages à la Lune qu'on nous proposait avant. même alors, Par contre, la cohérence narrative dans euh, la Perspective 10 euh, est-ce qu'on pourrait dire c'est on, on voyage encore plus loin que tout ce que tout ça et puis on arrive dans une galaxie fort, fort lointaine
0: le truc c'est qu'on nous dit rien hein. enfin, c'est...
1: Le, le... Ouais, c'est qu'on nous en parle depuis, depuis le début donc que... t'as
0: deux niveaux tu vois c'est que t'as mission 2 il y avait un côté oui, on va aller plus loin euh, dans les confins de l'univers tu vois mais euh, dans hyperspace on te dit vous allez rentrer dans je crois que t'as vraiment cette phrase qui est prononcée genre vous allez rentrer dans une navette de Star Wars mmh. tu vois.
1: Et du coup, toute l'immersion que tu pouvais avoir, elle est partie. Ouais, euh... alors ça veut dire que la Terre, est... la Terre fait partie de la galaxie. De... Ouais, mais dans ce cas-là, c'est Star quoi Wars. Star Wars
0: tu vois Qu'est-ce que c'est Star Wars si la Terre est dedans Ça n'existe pas. Star Wars, c'est un film. Ça ne marche pas. Non, mais le, le fait d'utiliser le terme Star Wars est très, très bancal, et qu'il n'est jamais mentionné une seule fois dans, dans l'univers de Star Wars. Je vais me faire insulter par euh, Valar et Naglas s'ils si écoutent le podcast. Mais, euh, parce qu'ils ne l'écouteront pas, je pense. Et... Euh... <rire> Mais comme ça, je saurais. Et... Mais du coup, ouais, enfin, c'est pas. Euh... C'est, c'est, c'est très bizarre, c'est très bancal, tu vois. Tu vois que bah, les, les écrans où on te montre la vidéo de. Parce que c'est, c'est pour les trois quarts de la mise en place de l'aventure de, de Hyperspace Mountain, c'est l'enseigne, les écrans de la vidéo, les spiels. Et. Euh... Et du coup, tu vois que dans la vidéo, en fait, c'est exactement les mêmes écrans qu'avant, toujours en cuivre, avec un petit sticker dessus. quoi
1: Et euh, on parle de Hyper Space Fountain juste après, un peu, enfin, ça sera dans le... un mini débat, mais euh, on continue juste avec les histoires des différentes versions de, de Space Fountain. En, à Hong Kong, il n'y a jamais eu de grands changements, à part les versions saisonnières dont on évoquera juste après, mais il n'y a jamais eu de grands changements d'histoire majeure comme en Californie, en Floride ou en France.
0: Après, eux, ils ont eu un Space Mountain, Hyper Space Mountain
1: aussi depuis très longtemps. Oui, ils ont eu ça. Oui, Ils ont eu Hyper Space Mountain. En fait, ils ont eu la première version saisonnière d'un, d'un Space Mountain avec Ghost Galaxy. Ouais, d'accord. Et euh, par contre, en, version, euh, en changement majeur de Space Mountain... Euh, vis-à-vis de l'histoire de Space Mountain, sans parler de façon saisonnière, on a annoncé en 2027 à Tokyo tout un travail autour d'une nouvelle version beaucoup plus évoluée de Space Mountain et de Tomorrowland à Tokyo. Tout
0: à fait. On... Finalement, donc là, c'est... c'est un point hyper intéressant, c'est que là, en fait, jusque-là, tous les changements de version qu'on a pu évoquer, à peu de choses près, la structure est restée la même. Tu vois, on a, par... on a évoqué des fois des rails qui euh, ont pu être changés. Mm. Mais, mais la structure en elle-même, le dôme est resté le même, il a été à la limite repeint euh, ou euh, réparé, mais il est resté le même. Là euh, à Tokyo, en fait, ce qu'ils font, c'est pas une rethéma. En fait, ils construisent une nouvelle attraction à la place de Space Mountain. C'est juste que Ils gagnent la base de Space Mountain. C'est le même concept, c'est la même idée, c'est le même nom pour l'instant.
1: C'est un petit peu à la manière d'Avengers Campus euh, euh, en même France. Pas même pas tu
0: vois enfin c'est parce que Avengers Campus tu vois Flight Force reste... enfin le bâtiment de Rock est resté inchangé le bâtiment du, du raid euh... là quand tu
1: regardes le concepteur on retrouve quand même cette idée d'homme ah non cette... ouais mais ils
0: ont bien dit qu'ils allaient tout défoncer hein. enfin si tu regardes le communiqué ils disent bien qu'ils vont tout
1: détruire et tout refaire hein. alors j'ai essayé de faire un petit résumé de ce communiqué par rapport au concept art aussi, moi j'ai dit que c'était une sorte de grosse meringue très jolie, avec de nouveaux effets et des pavés devant l'attraction, au lieu des grandes plaques de béton qu'on a à peu près partout dans, dans Tokyo Disneyland, et le tout pour un, un prix, en, je vais convertir en euros, de 413 millions d'euros.
0: Oui, oui, bah, après à Tokyo ils sont un peu comme Paris, c'est-à-dire que, comme Paris avant, c'est-à-dire que comme ils ne sont pas détenus par Disney... Ce qu'on disait euh, plus tôt dans le podcast, de, euh, bah, du coup, ils rapportent assez peu d'argent à Disney. Mais Disney, ils se rincent sur les attractions qu'ils leur vendent. En fait. Ils leur vendent une fortune, ce qu'ils peuvent se fournir que chez eux. Donc, euh, contractuellement, euh, voilà, Disney, euh, Disney fait la moula dessus. Mais, mais ouais, là, c'est vraiment une... Enfin, ils refont l'attraction, quoi. Et, et euh, je pense que c'est un projet extrêmement euh, intéressant et ambitieux. Tu vois, le, le fait qu'ils aient la même capacité qu'en Californie, euh, qu'ils aient copié une attraction qui date... Euh, Quasiment 50 ans aujourd'hui, c'est tu vrai. vois. Euh, je pense que c'est révélateur sur le fait qu'ils ont voulu euh, peut-être euh, changer ça, euh, tout en en plus on voit qu'ils sont dans une une volonté vraiment de refaire Tokyo Disneyland. Il y a eu plusieurs projets. Il y avait eu un projet de refonte totale de Fantasyland avec une zone Picsou tout ça qui a été, je crois, annulé. Euh, ils devaient déplacer le It's a Small World. Putain. Ils avaient prévu ça et euh, ça a été annulé. Pourquoi Il n'y a pas qu'à Paris qu'on lu les trucs, hein, faut pas croire.
1: Et euh... oui, c'est que une annulation euh, sur un truc de base ambitieux quand même. Ah, <rire> Déplacer mais... ce small world, il faut faire quand même. Non mais,
0: non, mais vraiment, c'était un New Fantasyland, mais euh, nous, quand on dit New Fantasyland, en fait, on, on casse tout, on refuse. Euh, c'est quand même un petit peu un New Tomorrowland. Hein. Ah bah là, c'est, c'est carrément le cas. Et, et en fait, je en terme c'est, de... c'est un
1: petit peu aussi une sorte de d'évolution de. On, on retire tout l'aspect américain du parc euh, du, du Magic Kingdom euh, japonais. Au final, tu as la Belle et la Bête qui, qui, qui ça, est arrivée c'est... avec des pavés. Enfin, je trouve que ce qui est significatif avec Tokyo Disneyland, c'est les pavés. Tout à fait. Ce sont des grandes plaques de béton parce qu'il faut accueillir du monde. C'est, c'est grand, c'est énorme. C'est vra... Ce qu'il faut
0: vraiment cher. voir, c'est que le parc est, est très plat. Ouais. Et ouais, tu, tu, tu avances, tu as une plaque de béton euh, que tu vois euh, presque à perte de, de vue. Euh, elle et a euh, Elle est un avant. peu du couleur du truc, donc si es dans Adventureland, elle est un peu verte, c'est dégueulasse. Et euh, vous pouvez le voir sur Street View, on voit assez bien, on, rend, on peut assez vite se rendre compte.
1: Ce qui fait que devant, par exemple, la Belle et la Bête, d'un ben, coup, on a du pavé. Bah ouais, c'est ça. Bon et, château, et, et on et voit et là, en ce fait ce que, que
0: c'est pour ça que c'est ce que j'en venais, c'est où j'en venais avec mon new Fantasyland, c'est que tu sens que c'est cette volonté vraiment de remettre à neuf leur ancien parc tout en continuant de de, de tout défoncer avec le avec Disney si en tout cas au niveau qualitatif. et euh, et, et ouais du coup on se rapproche beaucoup dans le style je sais pas ce que t'en penses mais de euh, du Tomorrowland de Shanghai
1: ouais euh, oui. On est dans un en fait l'évolution couleurs, sur les concepts, ça, c'est comme ça que ça se voit. Hein. C'est bleu, c'est blanc et bleu.
0: Blanc, bleu, même un peu de gris. Ça peut rappeler aussi un petit peu euh, Cosmic Rewind, je trouve à Epcot, qui est un petit peu dans ce style-là vaguement. J'ai
1: vu peu d'images de ça. Enfin, j'ai pas euh, cherché le... beaucoup d'images. De le ça.
0: bâtiment ou... ou même un petit peu notre Avengers Campus, mais ça a l'air quand même plus. Euh... C'est plus grand. C'est on, plus, est sur euh... le euh,
1: pardon, on est sur le fameux rétrofuturisme. On est sur le fameux futur. Futur utopique de maintenant, mais dans 200 ans, quoi.
0: Bah, Je sais même pas si c'est le futur utopique de maintenant, parce que je pense qu'il est un peu ringardisé aussi. C'est un peu ringardisé ce futur-là, tu vois. Je je, je me demande si on y croit vraiment, tu vois. Enfin, je je sais pas si. C'est un peu le
1: futur comme dans euh, À la poursuite de demain. Ou c'est dans ça, les où... tout
0: à fait, à la poursuite de demain donc le film qui littéralement s'appelle Tomorrowland euh, dans lequel vous avez euh, Space Mountain ouais. et, euh, non, le, bâtiment. le, le bâtiment. bâtiment de Space Mountain américain
1: et George Clooney et Hugh Laurie
0: ouais, et, 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 et Jules Verne et, euh, <rire> et du coup ouais, ouais, c'est, 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 ça rappelle un peu ça et euh, ouais, je trouve ça hyper intéressant qu'il se rapproche beaucoup de, de Shanghai ça rappelle du coup beaucoup de Tron aussi euh, dans l'architecture dans le côté très il euh, y a beaucoup de courbes c'est pas euh, c'est pas juste euh, un dôme de x de diamètre tu vois c'est vraiment un bâtiment qui est pas qui, qui est circulaire mais pas euh, c'est pas un cercle mmh. c'est, c'est vraiment un bâtiment avec des formes et des euh, plus travaillé que ça et, euh, et ça a l'air absolument exceptionnel euh, en tout, tout cas le, le, le concept art je, je trouve le fou, fou. Beau, il est fluide enfin c'est, ouais. c'est, c'est, c'est doux c'est doux à voir. Fait. C'est pas un truc posé. Faudra voir sur pièce hein, si c'est pas un peu trop gris, si ça fait pas un énorme bâtiment gris, un peu tout. Normalement, Mais... je serais déjà
1: allé au Japon au moment de l'ouverture. Ah, donc tu pourras pas le voir. Hein. Après, peut-être qu'il y aura un gamin avec 3 3DS dans ton sac à dos qui fera la file d'attente.
0: Ah, peut-être des 4DS qui lui jetteront de l'eau à la gueule pour pas que... Vu que maintenant c'est la sécheresse, je sais pas. Euh...
1: Et euh, ils ont il y a eu des versions aussi saisonnières de Space Mountain, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un, la première version sp- euh, saisonnière de Space, ça a été à Hong Kong avec Space Mountain Ghost Galaxy pour Halloween, ouais. où on voit un, une sorte de diable en feu qui d'un coup fait peur à tout le monde dans, dans le lift.
0: Mais je crois que c'est très sombre hein, quand même, moi j'avais vu que c'était beaucoup, euh,
1: ouais c'est un peu dans le noir quand même. Bah, c'est un peu comme en France quoi. Et pour changer un truc, voilà, bref bah après euh, c'est temporaire pour le coup dans le livre euh, vendu par Disneyland de Paris ils ont parlé aussi d'une version de Rocking Space Mountain et Space Mountain Nightmare Nebula Oui, ça me dit quelque chose Nightmare Nebula, je pense que Nightmare Cauchemar c'est aussi pour Halloween oui. et euh, Rocking Space Mountain Alors après, c'est que je, je devais aller voir et euh, j'ai pas eu le temps euh, d'aller voir, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble oh,
0: sans doute une sombre histoire de Rocking Chair <rire> <rire> Quand tu t'assois dans le truc, tu, sais, tu commences à baisser la barre <rire> et en fait t'as le siège qui se bascule, tu vas « Ah merde !» <rire> Et là, est-ce que tu penses que... Vous si... poussez, le... je ne peux pas, sinon je... <rire> est-ce que est Tu
1: penses que si je le dis maintenant, Nagla il pourrait mettre des photos de Rocking Space Mountain et Space Fountain et début Nebula sur le... sur le tweet de promotion. Le truc. Ouais, il faut qu'il écoute le podcast, on n'est pas sûr. <rire> J'ai quand même des comptes à rendre parce que je vais faire le montage après, moi. <rire> il m'a toujours pas donné de retour du montage du, du quiz euh... et la bête. Je pense que ça lui a plu. Il <rire> euh, y a quand même la version de Hyper Space Mountain qui est arrivée en premier aux états unis en 2015 pour la saison Star Wars en Californie, en 2016 à Hong Kong, et en 2017 en France de manière plus pérenne. Il est dit dans l'épisode des, des... des... des quiz des attractions qu'on peut alterner toutes les versions. Tu peux prendre Hyper Space Mountain et puis remettre la version normale quand tu veux.
0: Ouais, mais à Paris j'ai l'impression que c'est un mythe, tu sais. C'est un peu comme ce qu'on nous avait dit à l'époque de Phantom Manor Ouais, non, mais on pourrait très facilement faire l'étrange Noël d'Amistad. Ils
1: ont faire au final aux États-Unis. Au fi- aux États-Unis, là, on sait que Hyper Space Mountain va revenir. Ils vont pas fermer l'attraction pendant un an.
0: Non, c'est vrai. C'est vrai, mais oui. Mais, mais, parce que je pense que de manière générale, oui, c'est, c'est des écrans. Tu dois
1: pouvoir assez facilement. À, assez switcher, euh... je pense. au moins éteindre les écrans. En quelques, ouais, en quelques jours, semaines. Par euh, euh... contre, si tu éteins les écrans, tu reviens à Space Mountain Mission 2 avant que ça ferme. Être pas mal, euh, mais, mais ouais. il me semble qu'à Hong Kong, euh, c'est comme chez nous, hein, c'est resté à Hyperspace Mountain depuis 2016. Un peu à Hong Kong aussi, j'ai l'impression qu'ils essaient un petit peu maintenant de se détacher de tout ce qui est référence culturelle californienne. Oui, oui, c'est vrai qu'ils
0: ont, ils essayent de donner une identité vraiment propre au parc, ce qui est cool.
1: Donc là, nous avons commencé, nous avons fini la, la deuxième bouteille de bière, priorité ouais, au direct. <rire> et donc euh, voilà, Space Mountain n'est pas resté que Space Mountain, il a beaucoup inspiré d'autres attractions. Par exemple, ça a inspiré euh, euh, l'attraction Tron à Shanghai, puis bientôt à Disney World. S- à Shanghai, ils ne voulaient pas faire de Space Mountain. Ils se sont dit, bon, on va faire autre chose. On a cherché. Et puis, le film Tron était ressorti à l'époque, donc ils se sont dit, on va faire un film Tron.
0: Ouais, une attraction Tron, effectivement. Ouais, il y avait beaucoup de projets sur Tron à l'époque. Il y avait eu le film, et euh, à la base, il devait y en avoir un troisième aussi qui est toujours en limbo. Euh, Je ne serais pas étonné qu'ils revienne sur Disney. De toute façon, ils cherchent des trucs à produire pour Disney. Plus. Et, euh, et ouais ouais c'est, c'est, c'est marrant euh, euh, c'est marrant le choix d'une attraction à licence pour remplacer un truc qui est culte et qui n'avait pas de licence à la base je trouve ça marrant euh, certains diraient ah bah oui bah c'est normal aujourd'hui c'est que
1: des licences Mais euh, après Shanghai il y a beaucoup de trucs avec des licences hein. quand tu vois qu'ils ont fait Pirates des Caribes en version Pirates des Caribes des films oui. Ah ouais Et pourtant, il n'y a pas eu
0: d'article euh, dans la presse pour dire euh, Ah regardez Il euh, y a Johnny Depp dans euh, Pirates des Caraïbes à Shanghai euh, depuis... Ah bah voilà, il euh, on peut dire que Disney essaye de se réconcilier avec lui. Non, c'est juste que... Ils ont autre chose à foutre que de changer un écran et une projection à chaque fois qu'il y a un truc. D'ailleurs, même quand un film, tout le monde en a marre et personne ne veut plus voir la scène, ils le laissent dans leur spectacle nocturne. Je parle bien sûr de... Creux... Non, de la belle et la
1: bête. Non, de Pirates des Caraïbes. Non. De Star Wars. De Frozen Star Wars. hein. En
0: vrai, Star Wars, ça fait chier dans
1: hein. l'ILU. C'est beau, mais. Mais Non, ça fait chier. Ça n'a rien à faire dans l'ILU.
0: Ah oui, c'est bon, hein. qui nous emmerde avec leur Star Wars.
1: Est-ce qu'on peut dire que Mission Space à Epcot euh, s'est inspiré aussi de Space Mountain Je sais pas, c'est quand même particulier. Ça a l'air d'être plus dans la. En fait, Mission
0: Space a vraiment l'air d'avoir une idée très Epcot, tu sais, très euh, réaliste. Dans son approche, c'est presque un peu éducatif. Epcot, en fait, il faut voir ça comme un parc. euh, Donc, c'est un parc qui est divisé en deux. Tu as d'un côté le World Showcase avec un pavillon par pays. euh, Et euh, pas tous les pays, mais ceux qui y représentent. Et euh, tu as le Future World où tu as des trucs un peu du futur. Et et donc, effectivement, il te te montre un peu des trucs différents. Mais tu avais une volonté. Donc, c'est un peu un espèce de mélange entre Europa Park et euh, le Futuroscope, si vous voulez. Et euh, du coup, tu as un petit peu cette volonté éducative qu'il y avait au début d'Epcot qui disparaît au fur et à mesure. Quand ils font Mission Space, je pense qu'ils sont un petit peu dans l'entre-deux. Tu vois, un côté très. C'est immersif. Tu es vraiment dans une fusée, c'est ça l'idée, quoi. Mais. Ça reste quand même à sensation et euh, et, euh, fun, quoi. C'est pas juste éducatif, c'est éducatif, mais euh, le côté immersion, par par l'immersion, tout ça, tu vois. Enfin, il y a un côté un peu. euh... Le réalisme fait que tu te rends peut-être compte de ce que peut vivre un, un, quelqu'un qui va dans l'espace, évidemment loin de. Enfin, c'est, c'est, c'est évidemment pas la même chose, mais je veux dire, ça peut donner cette impression-là. Quoi. Il y avait eu cette attraction-là euh, à, à Disneyland. T'avais une attraction du départ ou pas loin après le départ, euh, avec une grande fusée, tu sais ouais, qui et qui euh... était inspirée
1: d'un, d'un film, d'un court-métrage euh, de, produit par Disney, euh, The Man on the Space, comme ça, je crois.
0: The Man on the Moon Non, euh, ça c'est un film avec euh, Jim Carrey qui est très bien d'ailleurs. Mais euh, ouais, ouais, donc c'était un peu le même délire où en fait où tu, es, tu rentrais dans une salle et tu suivais un lancement spatial. Euh, et je pense que c'est peut-être plus inspiré de ça, tu vois, Mission Space, mm. à mon avis, c'est plus proche.
1: Et après, pour parler des parts que, que je connais peut-être un peu plus européens, voire français... Euh, je commence par les parcs français. Enfin, par vas-y, le vas-y. parc français. Attraction que j'ai pu faire il y a environ un mois, qui s'appelle le Spatial Experience à Nigel qui... Ça reproduit
0: vachement bien Space Mountain parce que ça secoue tout autant.
1: <rire> Avec une seule musique qui tourne en bou- Alors, moi, quand je l'ai fait en plus, vu qu'il n'y avait pas grand monde dans le parc, ils ont, fait, ils ont mis qu'un train. Je ne sais pas s'ils ont plus qu'un que train. Que moi, je pense a, qu'ils ont a, plus qu'un train. Il n'y avait hein. qu'un seul train, moi, ce jour-là. <rire> Et euh, avec une seule musique qui résonne vraiment partout avec le lancement partout dans, dans, dans le bâtiment ce qui fait que depuis la file d'attente voire même depuis dehors tu entends la musique euh, ça secoue fort hein, tu te prends des bonnes cliques il euh, y a Eurosat à Europa il n'y a, a pas d'inversion euh, quand même à Experience. c'est un, euh,
0: c'est, c'est c'est un euh, concert familial qui est plus très familial parce c'est,
1: que c'est Space Mountain en Californie euh. ouais plus ça ouais effectivement et par contre le truc aussi qui fait un petit peu dommage à Niglo par rapport à, à ce qu'on a pu voir en euh, par rapport au Space Mountain, c'est par rapport aux bâtiments. C'est que les bâtiments de Space Mountain, ils sont en forme de dôme d'un côté, et c'est assez, assez intriguant, intéressant, t'as envie d'y aller. Alors que Spatial Experience, c'est juste un gros bloc. C'est, euh, ouais. c'est, rock, c'est rock and Roller Coaster, en fait.
0: Alors, en fait, il faut voir, ouais, mais c'est... Après, c'est, c'est, c'est un peu le, le, le drame et euh, la bonne nouvelle derrière des parcs français, c'est que, oui, dans les années 90, c'était compliqué de faire des, des designs recherchés, de la thématique poussée. Euh, aujourd'hui, c'est moins le cas, quand même, on voit, notamment à Niglo, effectivement, t'as beaucoup plus de de trucs intéressants euh, visuellement quoi.
1: Europa Park on a Eurosat. Bah
0: évidemment euh, que ferait Europa Park sans euh, s'inspirer euh, de Disney. <rire> Je vais me faire insulter. Donc euh, Eurosat ouais, ouais t'avais ce côté euh, très euh, bah, euh, tu montais en tu montais euh, de manière rotative tu sais. C'est, mmh. c'est, c'est une, une, un, comme dans ce cercle Experience. ouais ouais tout à fait et euh, bah, tout à fait de toute façon c'est, c'est du Mac tous les deux. Et hein, est-ce et que, tu ça vois que ça serait pas, se pas aussi
1: comme dans euh, Feu euh, France Démonium euh,
0: Je suis pas sûr.
1: Ça montait pas dans Transdémonium comme ça. En...
0: Je suis pas sûr et en plus c'est hors sujet. Mais euh... <rire> mais ouais, ouais non mais euh, effectivement tu, tu, tu sentais une une influence et de manière générale je dirais que Space Mountain a, a vachement donné envie aux gens à faire des attractions dans l'espace quoi. parce que Eurosat c'est assez évident tu vas dans l'espace tout ça bon. Euh, en plus, euh, l'attraction elle ressemble vachement à la boule d'Epcot, donc c'est compliqué. Et, euh, et t'as aussi au Romir, au qui pourrait ressembler un petit peu à Space Mountain, tu vois, c'est la station Mir. Euh... Ouais, tu... Bon, c'est, c'est pas Space Mountain non plus, mais tu vois, c'est des petits trains euh, voilà, qui, avec des virages très serrés, donc ça pourrait rappeler un petit peu le, le parcours, je pense, de, des Space Mountain euh, californiens et floridiens. Voilà, donc vraiment beaucoup, beaucoup d'influences spatiales. Hein, euh, donc il y a aussi à Fantasyland, hein, tu l'as...
1: Ouais, Space Center.
0: Space Center à Fantasyland, ouais, donc qui a été remplacé... Par Crazy Bat. Par Temps of the Nighthawk, puis Crazy Bat. Euh,
1: voilà, qui euh, est une, <rire> oh,
0: une attraction en VR, Crazy Bat, mais donc à la base, effectivement, c'était Space Center, et ça, euh, c'était assez euh, chelou. Euh, t'avais une file d'attente qui faisait penser à un mélange de je sais pas trop quoi et de Star Tours.
1: Ouais, c'était Star Tours, Star Trek, euh, mélangé avec du, euh, du côté un peu flippant de, euh, du, de Carousel of Progress, par exemple, tu vois, où tu vois les mecs qui bougent. Ouais. Qui bougent
0: qui bouge ouais, ouais c'est ça et, et donc ouais tu comprends pas trop l'idée c'est une espèce de guerre spatiale apparemment il y a des lasers tout ça dedans euh, bon euh, c'est assez compliqué de trouver des vidéos parce que euh, elle a été Comme changée deux vieille. fois donc c'est vieux c'est des années 80 et euh, euh, ouais ça avait ça avait l'air plutôt pas mal pour l'époque et euh, ouais c'est c'est c'est, 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 c'est marrant hein, puisque tu vois enfin j'ai presque envie de dire tu as évoqué Star Trek on pourrait parler de de l'attraction Star Trek, dont j'ai plus le nom exact. Movie Park À Movie Park, euh, Germanie, ouais.
1: Je n'ai jamais fait. C'est un, un excellent parc ou pas
0: C'est je, je un parc sympathique. Et, et qui est en bonne voie. Mais, euh, mais ouais, la, l'attraction euh, Star Trek à, euh, à, à Movie Park, c'est pareil. Tu vois, pourquoi c'est un coaster c'est, c'est presque le côté un peu dommage de cette attraction. C'est que la file d'attente est très chouette, mais à la fin, tu as un coaster, c'est étonnant et décevant. Je dirais que un peu la même chose que Flight Force, c'est, que c'est si à la fin de la file d'attente de Flight Force, on te mettait dans un simulateur et que tu suivais une aventure cool, ce serait sans doute bien mieux. Bien mieux. Et même un simulateur un peu à, à l'ancienne, je pense que ce serait cool quand même.
1: C'est-à-dire qu'il nous faut de la VR dans Flight Force. Non, non vraiment pas.
0: Durée de vie, estimée des casques, bah, deux jours.
1: Et euh, c'est tout ce que j'avais comme inspiration. Après, euh, je pense qu'Objectif Mars n'est pas inspiré de Space Mountain, c'est vraiment plus dans le GIF de la zone spatiale. de.
0: Je pense que, ouais, de manière générale, on peut, on peut dire que euh, Space Mountain a été... Euh, de toute façon, Disneyland a été euh, précurseur dans les parcs à thème et a inspiré beaucoup de monde, c'est normal. Et, S'il y a euh... bien
1: un parc euh, dont on retrouve très rarement, mais je me, je, je me dire pas du tout de, de, de référence à Disney euh, dans un parc en France, c'est bien Astérix euh, ah, je sais pas ouais je Le dirais les attractions sont J'ai très rarement même jamais inspirées d'attractions de Disney et on retrouve vraiment enfin
0: c'est vrai non c'est pas faux c'est pas faux je pense que bah, comme ils sont proches ils ont voulu peut-être justement euh, cultiver la différence et euh... de base
1: ils sont, ils sont quand même arrivés avant avant Disney euh,
0: oui tout à fait enfin ouais, ils savaient que ça allait arriver cela dit oui. mais euh... mais mais ouais enfin tu as quand même cette idée euh, de de, de, donc Disney qui met un peu les, les thèmes des parcs en amont tu vois t'as, t'as énormément de parcs qui ont des zones western alors, notamment parce que le bois ça coûte pas trop cher du coup c'est pratique de faire des zones western mais, euh, mais, mais tu vois le, la zone spatiale pourquoi il y a beaucoup de parcs qui ont des zones futuristes et notamment basées sur l'espace est-ce que c'est grâce à Space Mountain je pense que c'est possible tu vois, que le, le truc ait eu un tel impact dans le monde des parcs pas pas juste la, notre version à nous euh, qu'il euh, y a moyen que ça a inspiré beaucoup de, de designers et de concepteurs. Quoi.
1: Ce qui fait que je crois qu'on a fait le tour autour de, de Space Fountain et puis les de, bon, inspirations étaient beaucoup plus du moins de Space Fountain de ses différentes versions, depuis la Californie jusqu'à Hong Kong, depuis un voyage dans l'espace, marrant depuis euh, la Floride jusqu'à Hong Kong, depuis un voyage dans l'espace en Floride, plus loin avec la Californie, la Lune avec euh, la France, euh, Supernova avec la France, Star Wars ouais
0: <rire> ouais <rire> non mais si <rire> si les, le voyage non mais en tout cas merci à toi Max euh, un grand merci à toi c'était ah oui, vraiment cool que tu euh, remplaces Nagla au pied levé euh, à la coprésentation j'ai envie de dire et au euh, montage ça d'ailleurs fait vraiment aussi. plaisir hein, donc euh, un grand merci à toi n'hésitez euh, pas à dire dans les commentaires si Max il est il est bon monteur et il est bon coprésentateur ou pas Euh, Si il fait trop de blagues, dites que c'est moi pour pas le vexer. Euh en tout cas merci à tous d'avoir suivi Rien que on espère que vous vous a fait voyager euh, au 7ème ciel, merci Max d'avoir préparé le podcast, c'est quand même surtout toi qui l'as préparé on va pas te bon, mentir
1: merci beaucoup, surtout, on peut aussi quand même vite, 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 vite citer les livres euh, oui tout euh, à fait donc, il y avait le livre de Space Mountain qui, a été, qui est vendu sur les parcs, euh, écrit par euh, Jérémy Noyer et puis Mathias Dubourg et du est dirigé
0: par Mathias effectivement et
1: euh, il y a le entretien suis, avec, euh, un, avec un empire, volume 3, Disneyland Paris les deux premiers volumes sont aussi géniaux et euh, donc euh, aussi, aussi fait par Jérémy Noyer euh, y a aussi, je me suis un peu inspiré de l'esquisse à, l'esquisse à la création
0: de Alain, du regretté à l'invité
1: ah, du regretter à l'invité et puis la série sur Disney+, je sais pas si tu as eu d'autres ouais, dans ou les ou d'autres coulisses
0: d'autres... de euh, trucs, on pourrait citer évidemment euh, The Imagining Story, euh, la, la série euh, de euh, ah c'est terrible j'ai plus le nom I de works. la femme Leslie Iwerks euh, well, fait et, évidemment la fille de Hub I Works mais aussi surtout Leslie Iwerks elle-même et, euh, et donc ouais et euh, moi je me suis inspiré notamment de du bouquin de Martiscla, Sclar euh, Dream It Do It machin euh... <rire>
1: <rire> Je suis c'est la chanson euh, à, à du, r- du regretté. Euh, Scar- non, rien à voir avec les Daft Punk. C'est la chanson Un monde qui s'illumine. <rire> you can dream et <rire> <little. rire> Ouais, mais
0: c'est ni les Daft Punk, ni Un monde qui s'illumine, c'est Marty Sclar. Et tu respectes le, le regretté Marty Sclar. Euh, et euh, ouais, bah, surtout de, 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 de toutes ces conversations qui me nourrissent tant et tant. Euh, le, on, on a parlé du documentaire Shoot, Shoot the Moon ou un truc. Comme ça. Je pense qu'on peut parler aussi de, de, la
1: BBC. de, de l'émission d'une heure qui avait été faite l'année dernière. Ouais, les, ouais les vous, avez ans, euh, de... vous avez un super,
0: vous avez un super, un super entretien, un entretien en fait entre euh, Beth I... Clapperton qui a bossé sur Hyperspace euh, Yves euh, Benyeta qui a bossé surtout sur surtout sur, sur sur, les sur, versions. Sur le je crois. me oui, semble qu'il a bossé surtout. Hein, le, le boss. Aussi du
1: Kmenar, et puis un dernier, je ne sais plus qui. Euh, je ne
0: sais plus qui. Il y avait aussi Fitzpatrick. Uh, qui ouais. était là, euh, Robert Fitz- Fitzpatrick euh, encore un Bob d'ailleurs euh, et euh, tout ça donc ça c'est sur le, le Youtube de Distance Paris je pense que vous cherchez ouais. pour les euh, 20 ans euh, de... Les 25 euh, ans 25 ans euh, effectivement ouais. de, de, de Space Mountain euh, donc ouais c'était vraiment euh, vraiment cool ce contenu là c'est, c'est, c'est dur longtemps et vous avez beaucoup d'infos hyper intéressantes et euh, c'est trop cool euh, d'ailleurs derrière on pourrait euh, dire hein, Beth Clapperton qui a bossé sur Hyper Space Mountain qui a bossé aussi sur Avengers Campus, Avengers Campus, on vous avez fait plein d'épisodes, mais vous le savez, il y en a d'autres qui viendront. Tiens toi t'as a pensé quoi d'Avengers Campus
1: euh, ben alors la première partie vous saurez dans mon article, hein, musicland.blog Et puis le reste ben, je le saurai le lendemain qu'on enregistre le podcast ou est-ce que je vais enfin pouvoir découvrir l'attraction à l'intérieur de Web et puis de Avengers Wade Force.
0: Ouais on a hâte. <rire> euh, j'ai hâte de refaire Flight Force avec toi euh, le Doliprane euh, et, et du coup euh, ouais bah, c'était cool merci à toi d'avoir été là merci à tout le monde je sais plus ce qu'il dit Nogla à la fin d'habitude
1: bah, alors je crois je reprends les phrases hein. mmh. tout ça c'est dans deux semaines donc dans deux semaines bah, un po- bah, dans deux semaines actue. Euh, podcast actu. bah ah, oui bah, bah, la semaine prochaine il
0: euh, y a un, un flan sur euh, je sais bah, pas il ouais, euh, y a un flan quand même tiens brode
1: brode vite fait regarde sur le il y a
0: quoi sur la musique box bientôt
1: alors sur la music box la semaine prochaine vous retrouvez le quiz Alan Menken que le j'ai, quiz que, Alan Menken ouais que non. j'ai monté et euh, dans et encore après vous retrouverez le, le, quiz, le, pardon, le quiz le live sur le roi lion qu'on avait où est-ce qu'on avait reçu Sakim ou Step in Time sur Instagram qui fait des super covers au violon super et là et vous, la semaine dernière on a fait celui sur Pinocchio euh, euh... plein de podcasts sur la Disney
0: music box bien sûr le, le éminent euh, programme du label et la bête ouais
1: et, dans, et donc bien sûr le prochain podcast de, de, de Fall Animé, ce sera un sondage Patreon sur le thème de l'école <rire> <rire> bon bah du coup donnez des sous au Patreon
0: euh, patreon.com slash rien que d'y penser je crois ou patreon.rain que d'y penser .com aussi je pense non ouais partout ça,
1: on, on, on peut voir les sous parce qu'on est sur plein de domaines et puis de toute façon vous pouvez nous retrouver sur Twitter Facebook Instagram Discord et vous pouvez ouais. sur, sur Patreon comme tu disais et puis il y a aussi un wiki fait par Valar qui n'est pas du tout à jour tout à
0: fait mais mais c'est pas grave, il fait ce qu'il peut. Il, il a dit qu'il le ferait pendant les vacances. Et ça, il, ah merde, il est en vacances.
1: Il est en vacances les prof. <rire> et on vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Merci et puis, beaucoup. Euh, on vous dit à très bientôt. Salut. À bientôt,
0: les copains.